1: Che faccio? Comincio? E eh ma comincio? Ma poi adesso, per un quarto d'ora, eh, ci bloccheranno dappertutto, perché lo sapete. I primi 15 minuti di rassegna stampa bisogna disturbare Radio Libertà. Eh, per cui. Eh, Sono indeciso. Comincio o non comincio? Comincio o non comincio? Eh Sì, ci sono sono, eh, problemi queste settimane sulla banda DAB e anche da altre parti, per cui cui in molti si lamentano che il segnale eh, di questa emittente, Radio Libertà, è discontinuo nei primi minuti, soprattutto di rassegna stampa. che facciamo? Ritardiamo, la, la, la ritardiamo di un quarto d'ora, torniamo a letto, zitti, zitti, quatti, quatti, no! Non si può fare! Gentili ascoltatori, cari ascoltatrici, buongiorno da Sammy Varin, sono le 7.33 minuti primi, siete sintonizzati su Radio Libertà. E visto che nei primi minuti, e eh, ormai da un po' di giorni, ci sono dei problemi di collegamento, sarà il server, eccetera, beh, in questi primi minuti... Eh, ne approfittiamo per ricordare chi purtroppo non c'è più. Addio a Toto Cutugno, cantò l'Italia.
2: Sto bene con te E mi diceva Tu sei tutto per me Se non è amore Dimmelo tu Cos'è? Si addormentava Abbracciandosi a me mi risvegliava con un braccio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me se non è
3: Bye. Okay.
1: Toto Cotugno, addio all'italiano vero che portò la nostra canzone nel mondo. Aveva 80 anni, si parla, si vocifera di una prostata non curata e chiaramente eh, giovane, a 80 anni, ci ha lasciato questo artista tutto tondo che abbiamo conosciuto eh, come compositore come cantante, ma anche come presentatore, per chi l'ha seguito ha fatto anni e anni eh, in televisione presentando nel modo più facile e semplice i programmi e piacendo, piacendo tantissimo, soprattutto all'italiano medio personalmente, siccome questa è una radio che ognuno può dire il proprio parere, personalmente, vi dico la verità, l'ho trasmesso eh, molto poco nelle radio che ho frequentato, forse perché sai, da giovane eh, vuoi mettere la disco music, vuoi mettere eh, le cose commerciali, ballabili, eccetera. Per cui eh, non frequentavo la musica di Toto Cutugno. Poi successivamente, nella seconda parte della mia vita, eh, lavorando a Radio Italia anni 60, l'ho frequentato molto di più, Toto Cutugno, ci mancherebbe altro. Nella terza parte della mia vita, lavorando a un'altra radio che si chiamava Radio Padania, eh, non l'abbiamo di nuovo più frequentato perché eh, l'idea, lasciatemi cantare, sono un italiano vero, e abborrivamo questa idea, sei un italiano ma va via, eh? perché ai tempi c'era la secessione, ricorderete, per cui essere italiano era un qualcosa insomma, che ci aveva i pro ma soprattutto tanti contro, poi crescendo ulteriormente abbiamo capito, eh? abbiamo capito l'errore che facevamo e abbiamo detto sì, no, forse l'Italia è bella, unita ma eh, all'interno delle differenze siamo molto diversi. Eh. <ride> Ecco, vedi, mi viene subito in mente il libro di Vannacci. Giuro, oggi avevo giurato a me stesso di non parlarne. Non ho fatto apposta, papà, non ho fatto apposta. Poi papà Varin mi dice, insomma, parli sempre di... 7.37, quindi il buongiorno rinnovato, certo. Sammy Varin, rassegna stampa. Buongiorno a chi ci ascolta da casa, sul canale 252 del vostro televisore in tutta Italia. Importante ricordarlo, perché uno dice, eh, magari sente solo a Milano, no? No, no, se vai a Palermo, accendi il televisore sul canale 252, anche lì ci si ascolta e ci si vede. Se il televisore è collegato ad internet, appare il faccion di Sammy Varinon, o appaiono in questi casi i quotidiani oggi in edicola. Buongiorno a chi ci segue dall'auto, per chi è tornato a lavorare o fa finta di essere tornato a lavorare, perché sono tornati a casa i milanesi, gli italiani, ma ancora non frequentano, diciamo così. Ricordiamo che su tutte le auto recenti c'è la banda DAB dell'autoradio, oltre all'FM, oltre alla M, c'è la banda DAB dell'autoradio, schiacciando l'apposito bottoncino, e vi si apre un mondo di nuove radio quella che trasmette rock, quella che trasmette il country, quella che è quella che trasmette Radio Libertà. Inoltre ci potete ascoltare sul sito radiolibertà.net o ancora meglio potete scaricare l'app sul vostro cellulare andate in app store app store, scrivete Radio Libertà e c'è un programmino veloce veloce gratuito che si installa sul vostro cellulare e vi permette di ascoltare quando volete Radio Libertà cliccando sull'apposito pulsante. Inutile dirvi che ci trovate, quando non diciamo cose strane praticamente mai, anche su Facebook e su YouTube, cercando sempre Radio Libertà e in questa trasmissione particolarmente ci trovate anche sulla pagina Facebook del gruppo Lega Salvini Premier. E a voi un grande saluto naturalmente da Sammy Varin, Storico, Storico, eh sì, eh, devo dirlo, la prima tessera mia è la tessera RIA, con due A targata, 1987. Il Corriere della Sera, allarme su Europa e conti, migranti, in Italia oltre 20.000 minori non accompagnati, strage di profughi nei roghi in Grecia, fitto, patto di stabilità non si torni indietro, denatalità aiuti per chi ha tre figli. Insomma, dal punto di vista economico, e magari oggi faremo anche quattro chiacchiere e con Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, scatta l'allarme Conti dello Stato Ed Europa, se non si trova un accordo sul nuovo modello del patto di stabilità, il rischio è che da gennaio 2024 tornino in vigore le vecchie regole e le conseguenze sarebbero complesse, ha avvertito il ministro Fitto dal meeting di Rimini, invocando la flessibilità da Bruxelles. Per contrastare la denatalità, aiuti a chi fa più figli. Si parla di tre figli che se avete tre figli verrete aiutati io ne ho due cucù niente da fare emergenza migranti nel nostro paese sono arrivati oltre 20.000 minori non accompagnati per i roghi in grecia stragi di profughi il problema minori è davvero un problema e non c'è proprio nulla da scherzare perché poi eh, queste problematiche le vediamo sotto casa nostra le vediamo nella cronaca nella bruttissima cronaca quotidiana minori non accompagnati e che poi eh, vanno in giro facendo il bello e cattivo tempo senza avere un minimo eh, di educazione perché nessuno ha impartita questa educazione ma soprattutto senza avere un benché minimo controllo e oltre a tutto ciò costano tantissimo rispetto a un profugo, tra virgolette, of course, normale, perché sono minorenni e sono a carico dei comuni, soprattutto. Grosso, grosso problema che ora si cerca naturalmente di risolvere ma non è nuovo questo problema c'è sempre stato siamo sempre sul Corriere della Sera in centropagina naturalmente il ricordo di Toto Cotugno e poi la vicenda di Palermo i ragazzi accusati di stupro confessioni, pianti e la difesa in rete dopo la violenza ma intanto avete sentito e caccia ai video c'è gente che paga addirittura per vedere i video della violenza la Repubblica Conti, Meloni teme l'Unione Europea. L'allarme di fitto, se si torna alle vecchie regole l'Italia rischia. A settembre riprendono le trattative, ma c'è il muro della Germania. Il governo dovrà mettere a punto una manovra senza risorse, con l'incubo di un PIL sotto l'1%, i tagli previsti su scuola e sanità. BCE, due candidati di Roma per sostituire Panetta, imbarazzo di Roma. Siamo... Sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica, Vannacci, tour per il libro e la Lega già lo corteggia. Potrebbe essere, queste sono le solite voci che rincorriamo da giorni, un'operazione studiata a tavolino in chiave Antifratelli d'Italia. Cioè, signori, scopriamo che questo Vannacci è un cielo durista. Ce l'ha duro politicamente, of course, è un leghista. Eh. E qui Rime, non so cosa devo dirvi, eh, ragazzi. Eh, con le pinze, queste notizie. Le diamo perché sono scritte e questa è una rassegna stampa. Man mano che passano i giorni i pezzi del Puzzle Vannacci, che è quel generale che ha scritto un libro intitolato Il Mondo all'incontrario. Ogni tanto ne leggiamo qualche riga che ha fatto una polemica della miseria. Perché Crosetto, eh, che è il capo della difesa, effettivamente si è un po' arrabbiato, ha detto: ma insomma, perché scrive queste cose? Perché cosa ha scritto? Beh, ha scritto delle cose che magari pensiamo un po' tutti. Noi noi, eh, eh, che a volte si fanno delle distinzioni esagerate, esacerbate, tra chi ha altri gusti sessuali, eh, si dà la precedenza, tu dici, ad altri, non lo sappiamo bene, però eh, secondo me, secondo molti, siamo tutti uguali e, e stiamo un po' girando la frittata. Vannacci scrive alcune cose anche esagerate in questo libro e, e, e questo libro sta provocando una polemica incredibile da parte della sinistra, naturalmente, che dà del razzista e omofobo a Vannacci, ma anche all'interno del centrodestra. Addirittura c'è qualcuno che dice che è un po' una resa dei conti all'interno del centrodestra. Eh, I populisti contro eh, la vecchia destra, eh, Lega contro Fratelli d'Italia, naturalmente avremo modo tra una mezz'oretta circa di aprire le linee perché questa è una radio che vive esclusivamente grazie a voi ascoltatori voi che ci date anche una mano fisicamente e economicamente attraverso il sito radiolibertà.net cliccando su sostienici e poi su abbonati potete fare un versamento di qualunque entità a radio Libertà per aiutare la nostra informazione ma la cosa più bella che potete fare tra una mezz'oretta è entrare in diretta proprio Chiamando il nostro centralone 02 92 94 72 22, e dicendo il vostro pensiero sulle notizie che vi sto leggendo, lo potete già fare tramite WhatsApp. Al 346-642-7756. Whatsapp, messaggini ma anche vocali o video, se amate farvi vedere. Man mano che passano i giorni, i pezzi del puzzle Vannacci si mettono assieme e la vicenda assume un contorno politico più chiaro, scrive Repubblica. Che porta, guarda un po', dritto alla Lega, che sta corteggiando il generale in vista di una candidatura da indipendente alle europee. Io cado dal pero. Eh, Semmi Varine è caduto dal pero, è caduto insieme anche l'intero pero, visto il mio peso. No? E intanto Gianfranco Paglia, tenente colonnello della Folgore, ex parlamentare del Popolo della Libertà, medaglia d'oro al valor militare, difende l'esercito né omofobi né razzisti c'è anche gente di sinistra e anche qui mi sembra di leggere il libro di vannacci sono delle cose assolutamente normali cioè se tu sei nell'esercito devi essere per forza di destra e un po' omofobo devi odiare i gay ma per favore per piacere spostiamoci sulla stampa Unione Europea niente sconti sulla manovra è eh? un po' la notizia economica del giorno poi parleremo vi dicevo dopo le nove con Alessandro Morelli e se avete qualche domanda da porgli, cominciate già a segnarla giù. Meloni, l'Italia si abitui a una Premier mamma e lo sapete, ieri l'intervista su Chi la Meloni sull'ottovolante. Salvini difende ancora Vannacci, governo diviso. I margini della prossima manovra sono strettissimi e il governo vorrebbe portare a casa gli aiuti per le famiglie con tre o più figli. Il vice ministro dell'economia Leo si è impegnato davanti alla platea di comunione e liberazione, ma bisogna trovare le coperture. Non sarà facile, anche perché chi nel governo italiano spera di ottenere una proroga della sospensione del patto di stabilità anche nel 2024 rimarrà certamente deluso. La clausola di salvaguardia sarà disattivata a fine 2023. naturalmente. Vedremo cosa potrebbe accadere. Sempre sulla stampa di spalla la politica, il libro dello scandalo e il rito battesimale della nuova destra. Mamma mia, fa quasi paura. La strategia globale dei BRICS a caccia di nuove maggioranze, cresceremo per battere il G7, si parla del vertice in Sudafrica senza Putin, ma era in collegamento, e il duello Cina-Ariana. India. anche sulla stampa ma veramente dappertutto perché era davvero un cantante popolare l'addio a Toto Cotugno l'italiano fiero da 100 milioni di copie scompare a 80 anni Cotugno simbolo della canzone nazionale popolare andiamo su libero volentieri il gioco sporco di Sarkozy, il francese che voleva comprare l'Italia. Nel suo libro, anche Sarkozy ha scritto un libro, l'ex presidente svela la manovra ideata con la Merkel per far dimettere Berlusconi, e eh, i famosi sorrisetti. Giorgia e Palazzo Chigi è un otto volante, la Premier Meloni si confessa su chi, ma io non scenderò, anche perché è pericoloso scendere dall'otto volante soprattutto quando in movimento. Ultimi giorni di breve vacanza in Valle Ditria. Non sono previste altre stazioni che siano Isola d'Elba o Pontine. Per Giorgia Meloni è già tempo di consegnare ricordi la prima estate da premiere prima di rituffarsi nei lavori di Palazzo Chigi dove lunedì è previsto il Consiglio dei Ministri che segnerà la ripresa ufficiale dell'attività e della nuova missione all'estero. Stavolta direzione I. Atene, Atene, Atene. Pronto a scendere in campo, il generale Vannacci cerca una caserma in politica, scrive Il Quotidiano Libero cerchiamo altre emozioni sì sul quotidiano il giornale vergognoso Sarkozy ammette il golpe per far fuori Berlusconi, Tajani da lui interferenza grave ma grazie a complici interni, Augusto Minzolini scrive tradimenti e lezioni esclusivo sul quotidiano il giornale magistrati in vacanza a 7 euro al giorno, eh non è una novità proprio nuova, eh un po' di anni fa nel Paradiso of Limits di Pianosa le toghe fanno a gara per alloggiare in foresteria mentre l'isola è sotto inchiesta la manovra difficile priorità lavoro e natalità ora si tratta sul patto europeo meno tasse sul lavoro incentivare la natalità e la sfida più importante il sottosegretario Mantovano traccia le priorità del governo sulla prossima manovra Sempre sul quotidiano il giornale, ma non soltanto, avete sentito il retroscena, così Salvini tenta la scalata alle europee. E naturalmente il libro del generale, vannacci, politica, chissà, dubbi sulla punizione. Ancora qualche prima pagina prima di addentrarci all'interno. Eh, il fatto quotidiano che faccio, lo leggo, è certo che lo leggo. I numeri di Meloni speso in tre mesi solo il 5% dei soldi stanziati, un'alluvione di balle, 60 milioni su 4,5 miliardi. Romagna abbandonata, la gran parte dei fondi è spalmata su tre anni, ma per spenderli mancano procedure ed IPCM tutto fermo su case e argini, intanto si rischia l'esodo. Sempre sul fatto quotidiano, ora l'Unione Europea chiede la tregua e il Papa chiama l'Ungheria, si parla naturalmente di guerra in Ucraina, verso la pace, da USA a Maldive i pirati delle sanzioni. Un'occhiata anche al quotidiano La Verità. «Soldi esteri, sospetti e società fantasma per l'affare delle armi curato da D'Alema. Il cellulare di Mazzotta, imprenditore che ha coinvolto Baffino nell'impresa, canta!» vorticoso giro di bonifici su conti correnti spagnoli dalla dubbia paternità tensioni tra il politico pugliese incalzato anche dai figli e i due broker in un appunto il nome del vicepresidente colombiano che secondo gli inquirenti la banda voleva corrompere assieme a due militari e un ex miliziano naturalmente per chi appassionato di questo affare c'è solo il quotidiano la verità ma in centro pagina si scrive è cominciata la rivolta contro il pensiero unico la manina di mattarella nella guerra al generale crosetto svela che gli era stata chiesta ancora più durezza con vannacci ma la censura si è rivelata un vero boomerang le sue osservazioni assai condivise ne fanno una figura politica e più l'attaccano più si rinforza vannacci denunciò nella vicenda pesa l'ombra dello scontro sui proiettili all'uranio quest'oggi sul quotidiano la verità l'intervista al sottosegretario molteni il partito democratico sui migranti è ridicolo cambiamo la legge la sua legge sui minori E approfondiremo su questo argomento perché, come vi dicevo, eh, la massima emergenza in tutti questi arrivi di migranti è data dalla grandissima quantità di minori, quelli eh, di cui dobbiamo prenderci più cura, quelli che costano di più quelli che rispettano poi di meno le regole, nel senso che questi scavalcano, se ne vanno tranquillamente, finiscono nelle mani della malavita o diventano loro stessi malavita e non avendo alcuna educazione, non conoscendo la nostra società, ne combinano di tutti i colori, non hanno niente da perdere. No, semplicemente non conoscono le nostre regole. Siamo sul quotidiano La Verità, il luglio più caldo di sempre è più freddo del luglio scorso. I dati di Terna smentiscono l'eco bufale. Calo di 0,3 gradi rispetto al 2022. Giù pure i consumi elettrici come già a giugno. Così il quotidiano La Verità. Un'occhiata. Lodiamo anche al tempo le bugie di, Ca- di Sarkozy sul golpe. Ha fatto arrabbiare parecchio questo eh? librettino di Sarkozy. Quasi quello di Vannacci, ma un po' di meno ancora. Eh? Vediamo, vediamo, magari andranno in tournée insieme. L'ex presidente francese svela in un libro: Così con Merkel facemmo cadere il Cav, il Cavaliere, nel 2011. La realtà, però, è molto diversa. Ruolo chiave lo ebbe il colle che fece Monti senatore a vita, quanti ricordi e poi i mercati internazionali la lettera dictate della BCE, la vera storia della congiura in centropagina sul tempo il tempo di Osho ora anche il partito democratico scopre l'emergenza migranti e un gigantesco barcone con scritto non ci hanno visti arrivare nel senso che farebbero finta di non vederli è quelli del PD perché c'è da coglierne tantissimi e non sanno più come cavolo fare il nodo è l'essenza della famiglia. Lo psichiatra crepete sugli stupri di gruppo e la violenza dei giovanissimi. Tra i giovanissimi violenza e aggressività fanno tendenza. Il problema è l'assenza di famiglie e istituzioni. È il commento dello psichiatra e scrittore sullo stupro di gruppo della diciannovenne a Palermo. Intanto gli aggressori ascoltati dagli inquirenti iniziano ad accusarsi tra di loro. Ieri è esploso uno in lacrime durante l'interrogatorio dicendo mi hanno rovinato la vita naturalmente i richiami che riguardano la Meloni e la sua intervista ogni giorno una sfida come su un otto volante le spese tornate ai livelli pre-covid, turismo e servizi spingono i consumi e l'addio a Toto Cotugno un italiano vero aveva 80 anni e ha venduto 100 milioni di Dischi. Stiamo per entrare nel vivo della nostra rassegna stampa e do un'occhiata anche alla versione eh, internet dei quotidiani più conosciuti. La Repubblica apre con l'SOS Economia, i conti non tornano più, le stime del PIL sotto l'1% sballano il tesoretto del DEF e avanza l'ipotesi di una manovra correttiva. Vediamo l'apertura del Corriere che è sullo stupro di Palermo, le accuse nel gruppo, era una sua amica, ha detto che ci stava e in 2000 cercano il video, pago bene, questa è un po' la vergogna che ci vergogniamo quasi a raccontare, pago bene, cioè c'è gente che... Pagherebbe per avere i video della violenza. Entriamo, ci addentriamo pericolosamente all'interno del quotidiano La Repubblica, ma solo per l'intervista interessante a Giovanni Sella che è un dottore che ha scelto di lavorare a chiamata. Ma io, dottore a gettone, guadagno più di un primario. Giro sempre l'Italia e l'inverno vado a Cortina. Lavoro al pronto soccorso e scio. Arrivo a 150.000 euro lordi l'anno. Sapete i problemi della sanità e molte volte si deve ricorrere a questi medici a gettone e che non danno sicurezza perché alcuni di loro hanno anche una certa impreparazione diciamolo e però eh, ci vuole assolutamente un medico nel reparto e quindi si va con quello a gettone. Giovanni Sella ha 46 anni ed è un medico gettonista. Lavora o ha lavorato in molti pronto soccorso e per ora non ha visto grossi cambiamenti dopo il decreto in vigore da fine maggio con il quale il Ministero della Salute ha provato ad arginare il fenomeno. Resta una giungla di offerte. Dopo la laurea, nel 2002, ho fatto il corso per l'emergenza, quello per diventare medico di base. Così per dieci anni ho lavorato a Ravenna al 118 e al pronto soccorso. Successivamente ho fatto il medico di famiglia per un paio d'anni, ma ho smesso perché non mi piaceva. Quando ho iniziato a fare il gettonista con il Covid, nel 2020, ho trovato una cooperativa che mi ha offerto un lavoro. Da lì è iniziato tutto. E e soprattutto da lì ha iniziato a essere pagato molto bene sui 100 euro ogni ora. musica per meditare, per pensare, ma anche a volte per arrabbiarsi. Ogni mezz'ora nelle trasmissioni di Semivarine, in questo caso nella rassegna stampa che conduco per questa settimana, una pausa con artisti indipendenti quasi sempre assolutamente sconosciuti a livello nazionale ed è per voi una piccola miniera d'oro perché scoprite eh, cantanti, ma anche in questo caso compositori che meritano di essere seguiti e pubblicizzati e parlandone con i vostri parenti e amici, facendoli ascoltare. Complimenti a Raffaele Argentieri Junior, che ha composto la storia della mia vita terra non vi dico niente di più se non veramente cercatelo su internet e facilmente su youtube raffaele argentieri junior la storia della mia terra e sapete che quando si parla di terra di amore verso eh, la propria terra di lingue di dialetti noi siamo i primi la prima radio che ha cominciato a trasmettere tanti anni fa canzoni in lingua in tutte le lingue in tutte tutti i dialetti d'Italia e ancora oggi facciamo del nostro meglio 6 minuti dopo le 8 del mattin buongiorno da Sammy Varin buongiorno naturalmente a chi è tornato ad ascoltarci magari dopo un periodo di vacanza o semplicemente perché è passato il quarto d'ora fatidico ve l'ho detto tra le 7.30 e le 8 purtroppo in queste settimane ci sono dei blackout su alcuni canali nella banda Dab, ad esempio ma anche nel canale 2 52, dove è possibile ascoltare Radio Libertà? Il segreto, secondo me, è appunto quello di avere diverse modalità di ascolto per la nostra radio. Avere anche un computer a disposizione, andare sul sito radiolibertà.net, vi dà certamente una marcia in più. O anche andare semplicemente su Facebook, su YouTube, scrivendo Radio Libertà salta fuori il faccion di Sammy varinon e salta fuori naturalmente le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola dove ci rituffiamo siamo ancora pericolosamente su repubblica molti docenti rinunciano a partire costretti a restare precari ma a casa perché affitti troppo cari al nord i prof rifiutano il posto fisso Tacciamo di infinite cose naturalmente e incrociamo le dita che adesso non avvadano anche loro in tenda, eh, dopo gli amici che studenti che ci hanno tenuto compagnia, beh adesso in tenda fa veramente caldo, caldo, caldo. Abbiamo letto l'intervista a Giovanni Sella che ha scelto di lavorare a chiamata, io dottore a gettone guadagno più di un primario, ma proseguiamo l'avventura sul quotidiano Repubblica perché... perché che a pagina 6 si legge di Vannacci, Vannacci capitalizza il consenso la Lega lo corteggia per le europee osti, il male vera ma rimaniamo tutti a bocca aperta man mano che passano i giorni i pezzi del puzzle vannacci si mettono assieme e la vicenda assume un contorno politico più chiaro ovvero quello di un saggio che si sapeva benissimo potenzialmente discusso ma che poteva o doveva servire a tastare un terreno tocco, tocco e il terreno, lo dicono i fatti, c'è tu perlomeno in termini di consenso il vascello sicuro per portare il generale a salutare la divisa è quello della Lega, una candidatura da indipendente alle europee, magari sorretto da quel mondo radicale di destra. Vedi Gianni Alemanno, vedi Francesco Storace, che contesta una linea di governo ritenuta troppo lontano dalle aspirazioni antisistema di quando Fratelli d'Italia stava all'opposizione. Non era neanche un mese fa quando l'ex sindaco di Roma Orvieto aveva lanciato il forum dell'indipendenza italiana con 31 altre e diverse associazioni una super destra critica come detto con Giorgia Meloni sulla guerra, su un allineamento eccessivo a Unione Europea e Nato, sull'incapacità di contenere i flussi migratori su scelte economiche troppo liberiste in questi giorni, specie dopo la decisione dell'esercito e del ministro della difesa Crosetto di rimuovere Roberto Vannacci dalla guida dell'Istituto Geografico Militare di Firenze nelle chat d'aria sovranista e sui social si è vista una rumorosa solidarietà al generale. Gente che si diceva delusa, soprattutto da Fratelli d'Italia, vittima del fantomatico politicamente corretto. Mm-mm, state un po' anche ricordando le nostre scorse trasmissioni perché tra poco vi riapro le linee. Sono un po' i discorsi che abbiamo fatto in queste settimane su Radio Libertà. E in questi mesi perché c'è una protesta da mesi verso questo governo di centrodestra e soprattutto dobbiamo ammetterlo verso Fratelli d'Italia. Mm, dicevo dati non ufficiali né certificabili eh? questa rumorosa solidarietà non sono certificabili da nessuno questi dati se non dalla stessa Amazon, che in questo caso parla di oltre 20.000 copie del saggio di Vannacci già vendute il numero l'hanno diramato gli organizzatori della sua prima presentazione pubblica sarà il 9 settembre a Marina di Pietrasanta Ma poi partirà una specie di tour, sarebbe un numero di prima grandezza per il mercato editoriale italiano. E poi la creazione del gruppo Facebook, oh signore, io sto col generale Vannacci e l'ho anche detto, centinaia di foto profilo con l'immagine del suo libro, il giornale d'Italia diretto da Storace fino al 2018 che offre il pdf del volume, Eh, avete sentito il giornale d'Italia offre il pdf del volume, ma noi ce l'abbiamo già, la verità sulle barricate, in difesa del militare, domanda che in parecchi a questo punto si fanno tutto casuale oppure studiato eh ce la siamo fatta anche noi più passano i giorni e più viene fuori che in diversi tra i paracadutisti sapevano che Vannacci stava lavorando a un libro racconta un ufficiale e che alcuni hanno anche collaborato con lui alla stesura di alcuni capitoli uh là là. di sicuro c'è anche dopo l'autopubblicazione avvenuta il 10 agosto scorso c'erano state due segnalazioni positive dell'uscita del saggio su Analisi Difesa, a firma del direttore Gianandrea Gaiani, già consulente per la materia di Matteo Salvini ai tempi del governo giallo-verde, e di Marco Bertolini sul sito dei Congedati della Folgore, generale in pensione, ex candidato di Fratelli d'Italia e anche lui, come Alemanno e come La Lega, specie a inizio conflitto, molto critico sulla gestione della guerra in Ucraina. Di sicuro il generale, dopo che il caso è scoppiato, si è mosso con una certa sicurezza interviste a tutto spiano, piena rivendicazione di quanto scritto, nuove apparizioni pubbliche in via di programmazione, tutto rigorosamente senza richiedere autorizzazioni, non usuale per un graduato di altissimo livello, quasi fosse con un piede già fuori dall'esercito, impegnato in una battaglia di principio che farebbe presagire nuove sfide. Del resto il libro, al di là delle frasi più discusse su omosessualità, migranti e donne, ha dei capitoli che sembrano quasi un programma politico in primis quello sull'ambiente dove il generale dedica ampio spazio a criticare le direttive dell'europa attrazione socialista e poi energia casa nuove città patria sicurezza parecchio materiale per essere tutta farina del sacco di un generale che scrive nei ritagli di tempo Eh, e quindi qua si intuisce che qualcuno l'abbia come si può dire imboccato L'intervista al tenente colonnello della Folgore Paglia, né omofobi né razzisti, basta etichette sull'esercito, tra di noi anche gente di sinistra. Su Vannacci voglio essere al di sopra delle parti, non mi interessa l'orientamento sessuale dei soldati. E queste sono cose che bisogna effettivamente chiarire eh, che non abbiamo assolutamente nulla contro chi ha altri gusti sessuali nulla contro i migranti eccetera, semplicemente vogliamo che si rispettino le regole e che non se ne inventino di strampalate e assolutamente inu- in- inutili le feste militanti del PD, siamo a pagina 8 del quotidiano Repubblica le feste militanti del PD porte chiuse alla destra confronto solo in A Nessun esponente di maggioranza alle kermesse organizzate dal partito della SLAIN. Ci vediamo in Parlamento! Ma guarda, ma dai! E ad Atreiu la sinistra sarà assente? E eh beh, giustamente, non diceva scusa, non ci fate venire noi, dobbiamo invitare voi. A Borgo Sisa il confronto tra PD e la destra è stato nel campo sportivo, dove si era svolta la festa dell'unità fino al giorno prima. Tendone e sedi ereditati dalla festa, però, il faccia a faccia era istituzionale tra il sindaco di Ravenna, il Dem Michele De Pascale e quello di Forlì di centrodestra Gianluca Zattini, argomento di interesse comune il post alluvione ma mai come quest'anno alle feste ognuno sta con i suoi. Alla festa nazionale dell'unità di Ravenna dal 30 agosto all'11 di settembre la destra non è stata invitata. Finora neppure un parente lontano, neppure un leghista dialogante come Luca Zaia o un forzista liberal, né nelle altre feste dell'unità in giro per l'Italia sono stati chiamati a dibattere esponenti di destra. Il segretario Dem Emiliano Romagnolo Tosiani, quello Lombardo Pelufo, in una rapida ricognizione degli eventi nelle loro regioni ad alta densità di feste escludono inviti alla destra le feste dell'estate militante del PD di Slain sono completamente demelonizzate la segretaria punta a rafforzare la proposta del PD e a tessere la tela delle alleanze della coalizione progressista, quindi a Ravenna saranno presenti Giuseppe Conte il capo dei 5 Stelle ci sarà azione con Carlo Calenda più Europa con Riccardo Maggi i Verdi Sinistra con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli ci sarà ritorno a casa di Pierluigi Bersani e ha confermato, e beh, Maria Elena Boschi per i Renziani alla domanda come mai la destra non c'è, se è stata invitata e magari ha risposto picche oppure non è stata invitata affatto, dal Nazareno rispondono con la destra ci confrontiamo in Parlamento, insomma è muro contro muro anche nelle feste di partito, tant'è la lontananza tra gli schieramenti, con la vicenda del generale Vannacci del suo libro omofobo e sessista se ne ha avuto l'ennesima prova una vicenda che lascia eh, strascichi strascichi si dice così strascichi l'appuntamento di Fratelli d'Italia Treu a 3 che essere, dovrebbe essere a dicembre, difficilmente vedrà ospiti della sinistra. Ebbè, eh pan per focaccia, scusa. Eh. Nel 2021 andò Enrico Letta, allora segretario del PD, ma era alla vigilia dell'elezione per il Quirinale e tutti dialogavano con tutti. Ma in passato era un must delle feste dell'Unità del PD chiamare gli avversari a dibattere. Lino Paganelli, storico organizzatore delle feste dell'Unità, ricorda quella del 2009 al Porto Antico di Genova. Erano stati invitati anche i ministri Tremonti, Giorgia Meloni. Poi Paganelli lanciò la festa coniando lo slogan, come mai non abbiamo previsto il premier Silvio Berlusconi? Noi facciamo una festa non festini. Saltò il programma perché i ministri della destra diedero forfè. Però Gianfranco Fini, Presidente della Camera e Renato Schifani del Senato non disertarono nella loro veste di figure istituzionali Schlein sta facendo un tour delle feste dell'unità andrà a molte delle 350 in calendario l'11% in più rispetto al 2022 ha conteggiato Taruffi, responsabile delle organizzazioni oggi alle 18 la Schlein sarà a Reggio Emilia domani a Bologna per inaugurare la storica festa dell'unità al Parco Nord venerdì alla festa dell'unità di Modena, poi a Vicenza al festival Fornaci Rosse e il lunedì si ricomincia, chiuderà Ravenna il 10 di settembre, i DEM sono mobilitati. L'esigenza del PD è consolidare le proprie proposte politiche, dialogare con le altre opposizioni, a me pare che siano lo stesso governo e la sua maggioranza a sottrarsi, valga per tutti l'esempio dell'alluvione. E vabbè, vedremo se imbraccerà ancora la chitarra, la Slane, Io spero di sì, perché, insomma, se magari compone qualche cosa di carino, la invito, eh, la invito a musica indipendente. Sono le 8.19. ancora il buongiorno da parte di Semmivarine. Varini. Facciamo un giro di WhatsApp, eh. ne stanno arrivando tantissimi, e vi ringrazio. Chi ha qualcosa da dire o da commentare, può scrivere al 346... Sei, quattro, oppure e tra poco le apriamo le linee chiamare lo 02-92-94-72-22 02-92-94-72-22 bonus trasporti pubblici di 60 euro al mese per i pendolari a reddito basso finito fate presto per ripristinarlo avremo modo di parlarne dopo le 9 arriva Alessandro Morelli poi naturalmente le proteste nel quarto d'ora prima delle 8 ci sono dei blackout Out, eh, per l'ascolto di questa trasmissione, ce ne scusiamo con voi ascoltatori, sappiamo benissimo che c'è sotto qualcosa e l'avete capito anche voi, cerchiamo di capire cosa ci sia sotto grazie comunque a tutti quelli che ci segnalano che tra le 7 e 40 e le 8 anche in valtrompia la radio non si sente ciao Mary, buongiorno Eh, a proposito di segnalazioni ci dicono di dire giustamente che in alcune zone soprattutto eh, vicine al confine svizzero la nostra radio in televisione si prende su altri canali oltre al 252 o magari non si prende sul 252 ma si prende su un'altra canalizzazione, ad esempio nell'Alto Varesotto la radio si ascolta sul canale 92 a Busto Arsizio sul canale 99. Io che abito a Cassano Magnago, siamo sempre in provincia di Varese, e la prendo normalmente invece su canale 252, a volte dipende anche dall'antenna del condominio. Chiaramente chiaramente ci vuole pazienza e magari semplicemente girando un po' tra i canali, voi che siete sparsi per l'Italia, scoprite che Radio Libertà è presente anche su un altro canale oltre al 252. Mauro, buongiorno, sarebbe bene parlare di le nuove norme finanziarie che stanno arrivando, le ESG, ovvero la distruzione finale della nostra economia. Giorgetti sveglia e allora io scrivo ESG 9 norme finanziarie. Prendo appunti, Eh, eh sì perché alle nove arriva Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica e quindi direi che ci sta. Gli chiederemo sicuramente anche di cose un po' più semplici, tipo il solito aumento della benzina come sia possibile che ogni volta saltano fuori queste cose quando tutti vanno in vacanza ma magari gli chiederemo anche altre domande che vengono in mente a voi e che potete suggerirmi inviando un whatsapp al 346 642 7756 io sto col generale, forza capitano, eh? e beh, stiamo tutti col generale nel senso che quello che ha scritto nel suo libro rappresenta molto spesso ciò che pensiamo tutti quanti, ma molti non hanno più il coraggio di dirlo, ma neanche di dire che lo pensano, capisci? Poi ci sono delle esagerazioni, certo è un libro molto ingenuo se possiamo dire così, un libro comunque che consigliamo naturalmente di sfogliare, va bene qualunque capitolo e eh, potete aprire un, una pagina a caso del libro di Vannacci, io non consiglio di acquistarlo perché secondo me è un acquisto inutile, eh, nel senso che eh, dice cose che noi diciamo da decenni su queste frequenze, quindi eh, chi eh, effettivamente ascolta Radio Libertà eh, conosce già quello che ci sarà scritto su questo libro. È chiaro che la domanda più particolare che ci ci facciamo e cosa ci sia dietro l'uscita di questo libro e lo stiamo proprio pian piano scoprendo 8 e 23 minuti primi sì, attendiamo ancora 10 minuti e poi li apriamo le linee ancora 10 minuti alle 8 e 30 Apriremo le linee allo 0292947222, mi porto un po' avanti e vi leggo ancora eh, qualche quotidiano, ad esempio il quotidiano La Stampa che come vi dicevo apre con Unione Europea niente sconti sulla manovra, l'appello di Fito a Bruxelles senza patto l'Italia rischia aiuti alle famiglie con tre figli. Per Meloni è il momento della verità, aumenti la tassa di successione. L'intervista all'economista Guido Tabellini. Non ci sono alternative tagliare la spesa o far salire le imposte. Anden ben. Poi la stampa riprende l'intervista alla Meloni su chi. L'Italia si abitui a una premier mamma, lo sfogo di Meloni dalle vacanze. E poi il commento di Marco Bollini, scusate Follini, lo conosciamo bene, nel libro di Vannacci nessuna sorpresa, che è un po' forse quello che pensiamo tutti noi, il caso Vannacci divide la destra e la costringe a fare i conti con se stessa. Eh, anche questo è vero, eh? sembra quasi una resa dei conti all'interno della destra, centrodestra e destra, populisti, eh, boh... Ah, Dove si si vuole andare? O forse è una una pepe in culo davvero, un pepe in culo verso questo governo eh, per dire svegliamoci un attimino e non stiamo un po' troppo seguendo l'agenda Draghi e, e ancora osannare quello che osannava prima il PD una parte strizza l'occhio al generale una parte di destra strizza l'occhio al generale ai suoi argomenti un'altra parte rende il suo doveroso omaggio al politichelli e allo spirito del tempo le due parti cercano di non pestarsi troppo i piedi a vicenda ma sono bene di incarnare un'antinomia irrimediabile e se fingono di essere complementari ingannano più se stesso che il resto del mondo. Il fatto è che il battesimo della destra meloniana si sta rivelando come un ritual frettato distante dai miti nostalgici ma non troppo a metà strada tra i piaceri della comoda demagogia di opposizione e i più faticosi doveri di governo in bilico tra gli obblighi europeisti e le retoriche e celebrazioni dedicate alla nazione tutte cose che si potevano tenere insieme finché si trattava di dare facile opposizione a draghi ma che diventano assai più difficilmente compatibili quando si governa in prima persona Giorgia Meloni ha pensato di poter imbarcare tutto e tutti nella sua Arca di Noè, aderendo a un codice antico e furbo praticato da quasi tutti i suoi predecessori, e però nel suo caso l'ampiezza del perimetro delle sue forze e dei suoi argomenti rischia di perderla e di farla perdere, poiché non si può strizzare l'occhio alla destra d'Antan e contemporaneamente illudersi di poter conquistare quella centralità che serve a governare l'Italia e, Cogovernare l'Europa. Si dirà che questo è da sempre il modo in cui si amministra un paese maledettamente complicato come il nostro, quasi che il cerchio bottismo fosse il lascito inesorabile dell'infinita complessità dei nostri territori e delle nostre vicissitudini, in una parola un prezzo da pagare alla ricchezza della nostra storia. È vero, ma fino a un certo punto in realtà proprio quella complessità ha sempre avuto bisogno di trovare a sua volta un verso per potersi esprimere e se era doveroso pre- stare omaggio alla nostra storica pluralità, era altrettanto doveroso cercare di darle un senso, un orientamento, un nome. Chi si è trovato alla guida ha sempre dovuto chiarire innanzitutto a se stesso cosa veniva prima e cosa dopo, quali ragioni erano strategiche, quali accessorie, dov'era la sostanza e dove l'accidente, per dirla con Aristotele. Si trattava di un rito battesimale appunto, la scelta di un nome che implicasse un destino e che servisse ad affrontare le complessità altrui a partire dall'identità propria, rito di passaggio per così dire, quello con cui si affronta il mondo avendo almeno certezza di sé. Si dirà che il caso Vannacci verrà presto archiviato come tante altre contraddizioni che questa stagione ci consegna, può darsi, ma quel che rivela pare più di quel che si vorrebbe nascondere. Così Marco Follini quest'oggi, ci cioè avete capito qualcosa di questo articolo, è sul quotidiano, la stampa, ma no, Sicuramente serve a qualcosa eh, questo questo libro di Vannacci, caos generale, scrive ancora da stampa pagina 6, confermata la sostituzione di Vannacci ma il militare fa gola ai partiti di destra e sulla politica dice non scarto nulla. Riassumendo le tappe per chi è appena tornato dalle ferie, il 17 agosto scoppia il caso del libro Il mondo al contrario di Vannacci, contenuti chiaramente omofobi. L'incarico revocato. Il giorno dopo, in seguito all'esame disciplinare, il generale è rimosso dalla guida dell'Istituto Geografico Militare. L'inchiesta interna. Lo Stato Maggiore conferma la sostituzione di Vannacci e annuncia l'avvio di un'inchiesta per accertare i chiaramente chiaramente la novità è quella di oggi è che c'è Salvini con la mano tesa scrive oggi la stampa la mano tesa di salvini in quel libro idee personali il leader della lega rimini la telefonata a vannacci chiama un generale al giorno il governo durerà cinque anni più cinque come i contratti d'affitto delle house tra pochi istanti vi leggo l'articolo e poi parliamone insieme
0: Senza filtri né censure, la tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Nerone, potente anticiclone di origine africana, resiste e fa ancora sentire la sua influenza in maniera pesante sull'Italia. Al mattino, cieli pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio, situazione simile, ma qualche temporale potrebbe scoppiare soprattutto sui rilievi alpini del Triveneto, nonché sulle aree interne della Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza
0: anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
4: Quante domande inutili, risposte che non avrò mai. Quante
1: Julia Falk, a 17 anni e più di 50.000 iscritti al suo canale YouTube. Belle vibrazioni anni 80, bel video girato tra Riga Trigoso, Riva Trigoso e Massa Massacarrara. Eh, bella lei a 17 anni e chi non è bello, ma soprattutto interessante, interessante progetto discografico, Ho cominciato facendo cover, poi qualche inedito, è italo-francese da quello che riusciamo a capire, infatti eh, se la trovate su Instagram tutto ciò che scrive lo scrive sia in italiano che in francese e a volte pure in inglese Giulia Falcone il pezzo spazio nel cuore per darvi il buongiorno soprattutto a chi è appena acceso Radio Libertà sul canale 252 del televisore potete anche vederci, sulla Radio Dab ci ascoltate in Autoradio in tutta Italia ma naturalmente ci potete sbirciare anche sui social semplicemente cercando Radio Libertà su Youtube Субтитры e su Facebook dove trovate naturalmente tutte le nostre trasmissioni. Buongiorno ai celoduristi della Lega che mi stanno sbirciando sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier e là e signori, pochi istanti e sono pronto ad aprire le linee telefoniche perché in rassegna stampa si sentono anche le vostre voci allo 029294722 94 7222 o tramite WhatsApp al 346 642 Il tempo di leggervi l'articolo che compare a pagina 7 del quotidiano La Stampa, firma Francesco Moscatelli, la mano tesa di Salvini in quel libro Idee personali. La premier Giorgia Meloni tace... Siamo naturalmente sul caso del generale Roberto Vannacci Avevo giurato di non parlarne quest'oggi Ma è impossibile Sta spaccando il suo stesso partito come su tutto il resto Il suo vice e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini Invece oggi sarà ospite al meeting di Rimini In questo agosto praticamente non smette mai di parlare Salvini Dal generale, Del generale Vannacci sì Ma anche di tutto il resto da Fastidio quando parla ma soprattutto quando lavora eh? c'è qualcuno che non è abituato a fare queste cose a lavorare a cominciare dalla manovra che per forza di cose dovrà concentrarsi su pochi punti confermare gli aumenti di stipendi e pensioni e delle promesse elettorali alias obiettivi di legislatura che però restano intatti dato che il governo è solo all'inizio della sua azione ieri è arrivato in Romagna dopo la domenica trascorsa nell'ormai mitologica masseria di Ceglie Messapica con la Premier e dopo un veloce passaggio operativo dal suo ufficio romano di lunedì testimoniato da una diretta Facebook in stile ingegnere d'Italia Salvini ha cominciato a parlare espatriando per un paio d'ore a San Marino e poi durante un bagno di folla ora aperitivo al Sunset Bar della Marina di Rimini, ne abbiamo parlato. Il deputato e segretario romagnolo del Carroccio Morrone lo introduce frettolosamente per non rubare spazio all'intervista che durerà pochi minuti. In realtà, complice la situazione rilassata da stabilimento balneare e gli applausi delle signore sedute in prima fila, Salvini sta sul parco per oltre mezz'ora, quasi un comizio. Del resto è lo stesso Salvini a chiarirlo. La campagna elettorale per europee è già iniziata, il voto per il Parlamento di Strasburgo del giugno 2024 sarà fondamentale per mille e uno motivi. Per la Lega, come per gli altri partiti del centrodestra, la partita è quanto mai complessa, ognuno corre per sé trattandosi di un voto proporzionale puro, ma allo stesso tempo è necessario che la competizione non scalfisca il lavoro del governo nell'immagine di unità della coalizione. E così, dopo aver sottolineato che anche ieri ha sentito più volte Giorgia e che il governo durerà 5 anni più 5 come contratti d'affitto delle houseboat Salvini torna sulla sua telefonata di lunedì al generale Vannacci telefonata che rappresenta un tentativo del Salvini segretario leghista di non perdere terreno e voti a destra e che però tanto avrebbe fatto andare di traverso l'aperitivo domenicale a Giorgia Meloni prima con tutta la serietà del caso e dell'argomento il ministro spiega di aver appena sentito il generale Francesco Paolo Figliuolo nominato da Palazzo Chigi commissario per la ricostruzione post alluvione poi scherza sul colloquio avuto con Vannacci quasi a sminuirlo chiamo un generale al giorno domani mi ascolto De Gregori con generale dice con un mezzo sorriso poi però sul merito della telefonata torna cercando di trasformare il suo sostegno personale e umano al generale destituito lo ricordiamo dal ministro della difesa Crosetto per il libro in cui sostiene Teoriumo e razziste in una battaglia per la libertà di pensiero non sta a me giudicare Crosetto, dice Salvini e non commento l'attività degli altri ministri, quello che io ho detto è una questione di principio siamo in un paese libero, democratico non può essere qualcuno a dirmi che i libri possono essere letti o non possono essere letti in democrazia è il cittadino che sceglie, quindi smussa, poi ovviamente uno che fa il generale della Folgoro, dei Parade deve rispettare delle norme. Quello che non accetto è il pregiudizio, il rogo, il no a priori. Non mi sembra che lì dentro siano svelati dei segreti di Stato. Ci sono le idee di un uomo che oltre a essere generale è padre di due figli e figlio di due genitori. Quanto alle tesi sostenute da Vannacci Salvini fa una distinzione. Da una parte ribadisce che entrare nel merito delle scelte d'amore e sessuali delle persone non è concesso a nessuno e che il dibattito sugli omosessuali o ritengo che sia superato ognuno vive la sua sessualità come vuole dall'altra sembra sostenere che su una questione come l'immigrazione le posizioni di bannacci non siano poi troppo distanti dalle sue io sono a processo per aver difeso i confini del mio paese il 15 settembre sono in aula bunker a Palermo dice prima di invitare magari le signore più che i signori all'udienza del 6 ottobre probabilmente verrà da Hollywood a testimoniare contro di me Richard Che ha fatto il suo tempo, però insomma, le signore in prima fila applaudono i signori pure. Così il quotidiano la stampa pagina 7 sulla mano tesa di Salvini in quel libro idee personali su Vannacci ma naturalmente non soltanto io in questo momento apro le linee allo 029294 7222 tocca a voi dire la vostra commentare le notizie che avete sentito finora e quelle che magari avete in mente da qualche giorno io sto con Roberto Vannacci era ora Marila il governo deve ringraziare il generale per il preavviso in altri paesi i militari non hanno usato lo stesso riguardo spiritosa Ambrogio, buongiorno se un ministro di centrodestra Crosetto messo lì per fare politica di centrodestra prende ordini dagli scribacchini di Repubblica è meglio che faccia le valigie alla svelta e si porti via anche la sua strillona la Meloni tanto in braccio l'ha già presa e sa come fare naturalmente stiamo parlando di politica Da fastidio quando lavora ma soprattutto quando non toglie le accise come aveva promesso, si riferisce qualcuno a Matteo Salvini sentiamo le vostre voci 029294722 sentiamo chi è stato il più veloce, pronto?
5: Sono Gianni da Genova ciao là, velocissimo, ciao Allora il mio inno è ma sai che penso? il mio eh. inno eh, ma se che penso dato che sono nato a Genova per fortuna e poi in seconda battuta ma non meno importante tra virgolette è il va pensiero
6: eh.
5: e quindi ho aperto la parente e l'ho chiusa come dice Totò Poi per quanto riguarda il movimento della Lega ho sempre detto che abbiamo delle persone validissime e Salvini è riuscito a, a a convincere gente come Antonio Maria Rinaldi, Bagnai, Claudio Borghi, Marco Zanni, Rixi, che è di Genova e che conosco abbastanza, che è una persona veramente capace, come Vice Ministro, e quindi ha ha un aiuto importantissimo nel Ministero delle Infrastrutture. Quindi abbiamo tutti i nomi eccetera, solo che c'è una cosa noi andiamo a votare e poi da oltreoceano e dal da Quirinale che lì purtroppo è stato un errore clamoroso quello di confermare una persona come Mattarella perché noi dovevamo continuare a votare la casellata anche se non è che sia che sia, e purtroppo adesso ci ritroviamo a fare io mi auguro il più tardi possibile che se ne vada perché anche la Costituzione la nostra Costituzione che dicono che è la più bella del mondo, non è così perché anche la famosa antropologa Ida Maglie che grazie alla nostra radio, che è una fonte di sapere non indifferente, grazie a Giulio Cainarca, a te e a tutta, e a tutta la famiglia di, di Radio Libertà, insomma Radio Padagna come, come si chiamava, che è, è, è una fonte proprio di, di, di conoscenza e di arricchimento, perché sapere di non sapere lo diceva Socrate, figuriamoci un po' se, se non lo posso dire io che, sono, che mi sento ignorante in tantissime cose. Ma per quanto riguarda appunto questa cosa qua bisognerà ben chiarirla, perché il, il patto di stabilità, tutte queste cose qua, che poi purtroppo la, stavi leggendo l'articolo e è, è andata via la, la comunicazione, ma è da il lì che Claudio Borg, Bagnai, la stessa dice non si riesce a fare niente perché è tutto un meccanismo costruito proprio perché noi come cittadini non possiamo interessarci in quello che ci riguarda, cioè la Costituzione italiana noi come cittadini non possiamo esprimerci su delle cose fondamentali che sono il rapporto con l'estero, quello famoso detto voi volete la Turchia in Europa, non abbiamo fatto nessun eh, referendum per entrare in questo consenso criminale che si chiama uh, 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 di distruzione europea, non Unione Europea, e poi naturalmente il fisco. Il PNR era tutta stronzata che anche Salvini stesso l'aveva detto.
1: torneremo naturalmente su queste argomentazioni nel corso della mattinata e in questi giorni tra un quarto d'ora arriva Alessandro Morelli sulle nostre frequenze e domani avremo un altro ospite importante Rinaldi 0292947222 si entra in diretta si dice il proprio pensiero senza filtri né censure, nessuno vi chiede di cosa volete parlare prima di andare in diretta, nessuno vi chiede il vostro numero di telefono o vi dice, vi richiamiamo, no, 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 si entra in diretta al volo e questa è una cosa che facciamo solo noi. Pronto?
7: Sì, ciao Sammy,
1: sono il Walter.
7: Ciao. vero quello che hai detto, si entra in diretta senza filtri né censure. Vero. Due cose dire, la prima è questa, quando si viene eletti deputati, deputati dal popolo a rappresentarvi, a rappresentarci, eh, se ricevi un voto da una parte, la destra, faccio un esempio: devi fare qualcosa di destra. Se io compro un cane per fare la guardia e comincia a miagolare, eh, capisco che ho sbagliato, ho comprato qualcosa, cioè ho qualcosa che mi ha eh, deluso. Allora, la cosa è questa: ti faccio due esempi semplicissimi: il primo è questo, Rosa e Olindo, eh, richiesta di revisione del processo di Cuno Tarfusser. Il nostro direttore di Piocca in ha mandato email mail ai parlamentari della Lega eh, chiedendo che venisse eletta questa cosa e prendessero una posizione facendo un'interrogazione parlamentare. Non le ha risposto nessuno, soltanto la Martone le ha risposto dicendo che secondo lei leggendo le carte era tutto normale. Una palla clamorosa perché questa qui è peggio della, si chiama, della colonna infame dei promessi scolari che ci sta leggendo il Grande Giugno. L'altra cosa, sceglio questa ovvero se sei deputato a rappresentare il popolo tu devi esporti allora questo generale a prescindere da quello che ha scritto che come dice tu sono vostri noi leghisti perché, per carità di dirle diciamo da 50 anni quasi però questo ha avuto il coraggio di dirle io un leghista in Parlamento frequentatori di salotti romani guarda che i salotti romani sono terribili sai. ci sono le più belle donne del mondo ci sono gli imprenditori ci sono quelli che ti fanno fare il giro sulla Ferrari, ci sono quelli che ti invitano sulla loro barca a fare fine settimana noi abbiamo delle schiene dritte Rinaldi Salvini, Borghi Bagnai e ce ne saranno sicuramente anche altri ma sentire centinaio dire le minchiate che sta dicendo in tutto periodo ce lo dice l'Europa, centinaio Oh, cambio occhiali perché secondo me quegli occhiali che hanno messo sono stati fatti da Medusa, dalla Gorgone Medusa, cioè ti hanno rubato il cervello, te l'hanno pietrificato. Tutto qua, ciao, Walter.
1: Grazie, grazie, Walter. Come dico sempre, la verità sta nel mezzo, certamente. Il ruolo istituzionale che un rappresentante in questo caso della Lega poi va a ricoprire eh cambia un po' anche il modo eh, di esporsi e, e questa è una delle domande che possiamo fare tra dieci minuti ad Alessandro Morelli, eh, storico, eh, direttore anche di questa radio, ora condirettore di questa emittente ma soprattutto è eh, diventato senatore e, e adesso è sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, un'esperienza Bellissima, importante, eh, in pochi anni una crescita fantastica e devo dire una crescita che ha fatto anche grazie a tutti voi e grazie a questa radio, ai tempi ancora Radio Padania Libera, un'esperienza di ascolto soprattutto perché in questa radio impariamo ad ascoltarvi a mio parere importantissima che gli ha dato una marcia in più eh, per bruciare le tappe in questo senso però è una domanda che possiamo fare quando uno effettivamente eh, ha dei compiti importanti e deve fare i conti poi eh, con tante situazioni soprattutto anche con l'Europa 0292947222 Uè, in questo momento le linee sono libere che non è una bella notizia perché vuol dire che magari sono saltati i centralini blah, 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 blah. Io ci provo lo stesso, provate, entrate in diretta 0292947222, se sentite la musichetta sono io che suono la chitarrina, restate lì ad ascoltarmi perché la musichetta di attesa, come quando eh, si chiamano i vari centralini, vuol dire che siete in linea ma c'è uno prima di voi, portate pazienza, io continuo a suonare la chitarrina. Chi c'è in linea? Pronto?
8: Ciao Sammy, sono Marco Damantova.
1: Eh, buongiorno.
8: Allora, eh, adesso anche gli amici che hanno tradito la Lega perché pensavano che la Meloni fosse più figa, più, più ganza, più potente di Salvini, Salvini che non... Eh, Salvini che ricordiamo, lo diciamo spesso, per salvare questo paese, per proteggere questo paese è a processo in Sicilia e non con un reato perché ha rubato due caramelle al miele e una lamenta. Adesso ne ho capito che non c'è meloni che tenga, perché noi ce lo ricordiamo il pilota automatico, vero? Che ci dissero molti anni fa? Perché l'Italia ha il pilota automatico. Quindi chiunque si sieda o si segga su quella seggiola di Palazzo Chigi non può dire fare lettere a testamento, dire fare baciare lettere a testamento. Perché qualcuno una decina d'anni fa ha avuto la bella idea di firmare un trattato per il consenso del pilota automatico, del del pareggio di di bilancio. E con il, il pareggio di bilancio, cari amici miei, mentre ci sono paesi che possono fare deficit quelli che hanno conservato la loro moneta, noi ci siamo segati le balle. Perdonatemi, stamattina sono un po' sullo scurrile. E adesso anche la Meloni deve fare i conti con queste due cose, il pilota automatico in versione europea di Monti o di Draghi e il trattato per il pareggio di bilancio, quindi non c'è molto altro da fare, o si ha il coraggio di fare le cose e magari anche, lo sentiamo dire purtroppo anche dai nostri politici, dall'Euro non si può uscire, oppure si deve abbassare la testa, fare un po' di casino, ma tanto li hai tutti contro, li hai in Europa, li hai sui giornali italiani, li hai nel Parlamento e se se non hai il coraggio di affrontarli e di dire la tua, poi sei finito, è quello che se non si sveglia questo governo, spero proprio non accada, ma avverrà, perdonami Sammy, ma sono molto 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 negativo stamattina. Ciao, grazie. ma
1: non era mai accaduto è la prima volta eh? Eh, ci vuole forse un po' più di cazzimma eh? in questo governo, nei rappresentanti del governo e soprattutto in vista delle elezioni europee 2024, tu dici sta parlando di nuovo di vannacci no, no, e eh dai 0292947222 in questo momento le linee sono libere zitti zitti che magari riuscite a trovare la linea anche voi che non avete mai provato a entrare in diretta e che dite cavolo è sempre occupato in questo momento la linea è libera e io vi ricordo che sul quotidiano la verità quest'oggi c'è un'interessante intervista a molteni e e questa la leggiamo non subito perché non ce la facciamo i sindaci del pd sono in disaccordo col PD, dice Nicola Molteni, oggi sulla verità. Pronto?
9: Ciao, ciao Sammy, sono Marco. Oh, là. Volevo, dirti che anche, ciao, volevo dirti che anche molti sindaci del Veneto, piuttosto che della Lombardia, molti sindaci leghisti sono in contrasto con la Meloni e con questo governo sull'immigrazione, eh per sì. esempio. No? Eh sì. Sto per essere come dire, eh, aderenti alla realtà, ok? Un'altra cosa ti volevo dire, perché guarda che questo governo sull'immigrazione è il peggiore della storia repubblicana, No? hanno preso i voti dicendoci blocco navale, adesso ci parlano del, Mattei, sì, del piano Mattei, io ti voglio chiedere questa cosa, ma che cosa contiene questo piano Mattei per l'Africa? No, Io capisco che la Meloni che è deficitaria dal punto di vista della politica interna di questo Paese, perché non risolve un problema. Lei ha preso i voti dicendo blocco navale, dicendo basta tasse sulla benzina e sta facendo l'opposto. E sta facendo l'opposto. Ma il piano Mattei per l'Africa. Cioè tirare fuori in vano il nome di uno come Mattei, ma Mattei non era così stupido. Mattei lo sai che cos'è che avrebbe preparato? Un bel piano dicendo, vi servono soldi, vi serve far partire dalle patrie galere tunisine qualche decina di migliaia di persone. Bene, allora in cambio ci date del gas. In cambio ci date delle materie prime, ma questo governo non sa nemmeno fare questa cosa. Un ultimo dato sul quale vorrei eh, farti riflettere, Semi, le partecipazioni che questo governo ha a livello di borsa, va bene, parlando della borsa di Milano, ammontano a più di 60 miliardi di Euro allora anziché farci pagare tasse su tasse accisa, IVA sulla benzina perché non sanno dove reperire i soldi beh, dismettano, dismettano nel loro portafoglio qualche partecipazione alla Borsa di Milano e rimettano nella circolarità dell'economia i nostri soldi perché quelli sono i soldi delle nostre tasse Giusto per dare qualche idea a questo governo d'analfabeti che non ne ha manco una e che ci butta come fumo negli occhi il caso Vannacci di cui non ce ne frega assolutamente niente, niente di niente. Ciao!
1: Sempre grazie ai nostri ascoltatori Importante voce E una delle poche voci eh, Che riescono a superare il muro della fighettaggine eh, Che hanno ormai certe radio Per cui non entri in diretta Ma neanche entri soltanto se parli del caldo O se devi dire qualche sciocchezza Per cercare di fare allegria I sindaci del PD sono in disaccordo col PD PD scrive, e oggi il quotidiano la verità, intervistando il sottosegretario leghista Nicola Molteni, quelli che parlano di collasso dovrebbero chiedere ai loro governatori regionali perché non hanno sottoscritto lo stato di emergenza. Ricordiamolo, quelli del PD non hanno sottoscritto lo stato d'emergenza per fare uno sgarbo naturalmente al governo. A settembre cambieremo la legge sui minori non accompagnati e potenzieremo i rimpatri a Tricosa importantissima potenziare i rimpatri e e quindi riformare di nuovo quei centri per l'espulsione che erano tanto di moda parecchi anni or sono criticatissimi dall'Europa e soprattutto dalla sinistra ma eh, bisogna cercare di mettere i puntini sulle i. L'Europa non può più continuare a lasciare sola l'Italia come ha fatto in questi anni mostrando un'inaccettabile indifferenza verso sui paesi di primo approdo dell'emigrazione. Ora grazie al governo Meloni l'approccio pare mutato, si opera per rafforzare la dimensione esterna delle migrazioni. La direzione è quella giusta, ma c'è tanto da lavorare a livello europeo. Entro settembre sarà pronto il decreto sicurezza che si occupa oltre al tema della criminalità nelle città e delle aggressioni alle forze di polizia, anche di velocizzare le espulsioni degli irregolari pericolosi e violenti e ci potrebbe essere anche un tagliando alla legge Zampa quanto agli attacchi del sindaco di Prato Bifoni delegato per l'immigrazione del Lanci basta strumentalizzazioni
0: avete ascoltato la rassegna stampa
3: calda non ti vedo ma ti vorrei non ti sognerò ti cercherò per quante notti resto sveglio tu dove sei ma devo continuare questa vita anche senza di te perché non ci sei Questo fuoco brucia dentro, lo spengerei ma il dolore è troppo forte, tu dove sei, tu dove sei, una storia che ci lascerà aver vissuto un'illusione. Soffrendo senza di te, devo affrontare questo buio, senza troppi perché. Ma voglio dimenticare, andare via, ricominciare una nuova vita, senza di te. Viaggia vuota in un tramonto, tu che ci sei, sempre mano nella mano nei pensieri miei, questo inutile amore che. canzone difficile devo affrontare il mio cammino
1: assomiglia un po', eh? Ma poco, poco, proprio poco. Si chiama Riccardo Vello, cantautore toscano dall'Isola d'Elba. Tu dove sei? Bello anche il video che trovate su YouTube. Questa è la musica indipendente di Radio Libertà ogni mezz'ora all'interno delle mie trasmissioni. Sono Sammy Varin, buongiorno. Interrompiamo per qualche minuto trasmettendo artisti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale, gli artisti che non vengono suonati dalle altre radio. Perché? Perché non pagano e eh, questa è la grande verità. Quattro minuti dopo le nove del mattino, buongiorno naturalmente a chi ci ha appena acceso, buongiorno a chi ci segue da casa sul canale 252 del televisore, buongiorno a chi ci segue sulla radio DAB in tutta Italia, sulle auto recenti, c'è la banda DAB nell'autoradio e scoprite un nuovo mondo musicale e di controinformazione, ci siamo dentro pure noi, buongiorno agli amici che ci seguono seguono su Facebook e su YouTube. Naturalmente sono sempre aperti i vostri commenti su qualunque argomento, ma il bello di essere una radio un po' retro, come siamo noi di Radio Libertà, è che abbiamo aperto le linee telefoniche, per cui chiunque può entrare come si usava tanti anni fa, interagire con la radio sì, ma attraverso il telefono, chiamando 02 92 94 7222 ed è proprio l'esperimento che mi invito a fare anche voi ascoltatori che magari non siete mai entrati in diretta avete qualche cosa da dire eh, ma avete paura dopo chissà se dico questa cosa eccetera non vi preoccupate fate anche voi il vannacci della situazione 029294 7222 o anche tramite whatsapp 346 642 7756, in attesa di trovare il sottosegretario Alessandro Morelli, io proseguo la rassegna stampa leggendovi l'intervista a Nicola Molteni che compare oggi sul quotidiano La Verità. Sottosegretario Nicola Molteni. Sottosegretario al Ministero dell'Interno Cominciamo da qui Scrive Laura della Pasqua Oggi sull'Unità Bifoni parla di situazione al tracollo Dice che non arrivano risposte dal Viminale Stiamo parlando dell'arrivo Di troppi migranti e soprattutto Moltissimi minori di cui eh, Devono rendersi conto e eh, Quelli al governo I comuni non riescono più A dare una mano Nella maniera giusta con i sindaci bisogna dialogare, confrontarsi sempre. Il ministro Piantedosi lo fa ogni giorno efficacemente, dice Molteni. La leale collaborazione è fondamentale, questo chiediamo ai prefetti. L'accoglienza non va fatta sopra la testa dei sindaci, ma è atto una campagna di propaganda e di strumentalizzazione da parte della sinistra inaccettabile. Si mettano d'accordo tra sindaci e vertici nazionali del PD. I dirigenti nazionali, Nazionali della sinistra vogliono più accoglienza illimitata e diffusa e più missioni in mare per avere più sbarchi. Vogliono le porte aperte. Bifoni mi deve spiegare come mai quando quattro mesi fa il governo ha dichiarato lo stato di emergenza i governatori del PD, la Toscana, l'Emilia e la Puglia non hanno dato la loro adesione dicendo che l'immigrazione non può essere gestita come un tema emergenziale. Bifoni ora dice che la situazione è al collasso, al tracollo, ma delle due l'una. Se c'è il rischio di un collasso perché non aderire allo stato di emergenza? In un momento così complesso i governatori della sinistra si sfilano dall'interno sullo stato di emergenza che consentirebbe una gestione più efficace, quindi Bifoni anziché chiamare in causa il ministro dell'Interno dovrebbe rivolgersi al governatore della Toscana per un chiarimento sulla mancata adesione alla decretazione di emergenza. I vertici del PD inoltre dicono una serie di cose non vere, cioè dicono che abbiamo tagliato i costi dell'accoglienza, falso. È rimasto il costo per migranti a 33-34 euro deciso dall'ex ministro Lamorgese, poi che abbiamo chiuso il SAI, il sistema di accoglienza e integrazione fatto con i comuni. Non è vero. Oggi abbiamo 35.000 persone in accoglienza con il SAI. Falso che abbiamo tagliato i costi per i minori non accompagnati. Prima lo Stato riconosceva ai comuni 45 euro, poi 60 e ora è a 100 euro probabilmente non bastano. Dicono che con la circolare di piantedosi del 7 agosto abbiamo fatto uscire dai centri di accoglienza immigrati illegali mettendoli in strada e generando insicurezza. Falso! La circolare richiama al decreto legislativo 142-2015 che si rifà alla direttiva europea accoglienza applicata anche dai governi di sinistra, per cui quando lo straniero ha terminato la procedura di asilo ha un permesso di soggiorno o un lavoro e un reddito ed è stato in in accoglienza per anni deve uscire dal CAS Cosa prevede lo stato di emergenza? Domanda la verità a Nicola Molteni. Lo stato di emergenza consente di poter usare misure straordinarie per gestire il fenomeno dell'accoglienza con procedura molto più veloce e efficiente. È un'opportunità per i prefetti, quindi è interesse delle regioni aderire perché la situazione sia gestita in modo efficace e meno impattante sul territorio. Poi c'è la questione dei minori stranieri non accompagnati. Che poi, signori, il problema del giorno, il problema che avete anche voi sotto casa o nelle stazioni, centinaia e centinaia di ragazzi che poi fanno la banda e vanno in giro a rubare, picchiare, violentare, senza regole. Non ci sono regole e questi ragazzini stanno arrivando in Italia in maniera esponenziale, una crescita esponenziale. «Usciamo dall'ipocrisia», dice Molteni. «La gestione dei minori stranieri non accompagnati è un problema». È vero. Oggi è disciplinata dalla legge Zampa dal nome della parlamentare del PDI che nel 2017 propose la legge. La legge Zampa sui minori stranieri non accompagnati fino a ieri elogiata come la migliore possibile, ora è criticata dagli stessi sindaci di sinistra. Io dico che a sei anni dalla sua introduzione, peraltro mai applicata integralmente dai governi di Sinistra, può essere rivista, soprattutto nella parte dell'accertamento dell'età dei presunti minori stranieri. C'è un problema di riconoscimento anagrafico? Oggi le procedure di accertamento sono talmente complesse che è facile dichiararsi minori pur non essendolo. Ma guarda quante volte abbiamo visto eh, nelle fotografie dei minori con la barba, a volte addirittura pure bianca. Così possono godere di un trattamento di favore a cominciare dal fatto che per la legge Zampa non possono essere allontanati. C'è poi il principio della presunzione per cui in caso di dubbio prevale la minore età. Quindi, se sono indecisi se sei ma- maggiorenne o minorenne, eh, sei minorenne, va bene così. E eh, si, ha- si dichiara che quel ragazzo ha 17 anni. Quanti sono i minori stranieri non accompagnati? Dice Molteni, ne abbiamo oltre 20.000 e sono in accoglienza. Dall'inizio dell'anno sono sbarcati in 12.000, in netto aumento rispetto al passato. Va fatto un tagliando alla legge Zampa e l'occasione potrebbe essere il decreto sicurezza al quale il Viminale sta lavorando. Come andrebbe rivista la legge Zampa? Prendo atto delle parole dei sindaci del PD, dicono che c'è un problema di gestione e di organizzazione dei minori stranieri non accompagnati, quindi noi ce ne occuperemo con la legge Zampa, la gestione nei SAI è a carico dei comuni, in particolare il tema dell'accertamento dell'età, che con la legge Zampa è difficoltoso.
0: Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica, con Alessandro Morelli.
1: Ed eccolo, è arrivato su Radio Libertà il condirettore di Radio Libertà e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica, lui è
9: Alessandro Morelli, ciao! Buongiorno Semmi, semaforo verde oggi per Radio Libertà.
1: Ah, semaforo verde, storica trasmissione di Radio Libertà e ogni tanto lo ricordiamo insomma eh, che è stata una gigantesca e bellissima palestra ancora ai tempi Radio Padania per moltissimi di voi eh, parlamentari e non soltanto insomma abbiamo imparato insieme ad ascoltare la gente facendo radio, è vero Alessandro?
9: Assolutamente sì, una scuola impareggiabile, soprattutto con un eh, homus radiofonicus come te.
1: <ride> Ti ringrazio, ma il bello è proprio aver fatto tante esperienze insieme che, che continuano, perché poi eh, questa radio è cordone ombelicale quotidiano tra eh, la speriamo sempre buona politica e gli ascoltatori che eh, fanno delle loro proteste delle proposte molto molto importanti ma partiamo subito sono tantissime le suggestioni che sono arrivate in queste ore per te Alessandro Morelli e, e chi vuole in questo momento può entrare in diretta chiamando 02 92 94 722 come ai bei tempi appunto vi mettiamo a contatto con la politica o inviando un whatsapp al 346 642 7756. Beh, senti, in primo piano non possiamo far finta di niente oggi sui quotidiani c'è proprio l'economia. Oggi il Corriere scrive in prima pagina allarme su Europa e Conti. Scatta l'allarme Conti dello Stato ed Europa. Se non si trova un accordo sul nuovo modello del patto di stabilità, il il rischio è che da gennaio 2024 tornino in vigore le vecchie regole e le conseguenze sarebbero complesse. Questo è l'avvertimento del Ministro Raffaele Fitto dal meeting di Rimini, invocando flessibilità da Bruxelles. Eh, sono discorsi. A volte un po' eh, complicati e difficili da, da spiegare per chi non è avvezzo all'argomento. Eh, Morelli, che cosa, che cosa sta succedendo? Quali sono le paure che ci sono oggi sui giornali?
9: Beh, ancora una volta si dimostra come purtroppo la Macarena Europa rischia di essere potenzialmente eh, una, una, diciamo un artefice di un male per l'Italia e quindi di andare contro gli interessi italiani del nostro eh, governo in particolare. Detto questo, quindi il percorso con eh, l'Europa deve essere un percorso sicuramente di vicinanza, sicuramente di buoni rapporti, ma anche di rapporti chiari e franchi che possano prevedere appunto il rispetto delle prerogative italiane che sono differenti rispetto a quelle tedesche, francesi che come sappiamo insomma negli ultimi decenni hanno indirizzato eh, i potestati d'Europa. Quindi per questa ragione fa bene Fitto, fa bene Giorgetti, chiaramente, eh, a segnalare come eh, da un certo punto di vista, indubbiamente i buoni rapporti con l'Europa devono continuare ad esserci, ma dall'altra parte. Eh, ci deve essere il sano rispetto per le prerogative italiane che sono differenti, come dicevo, dagli altri paesi europei. Io ho
1: aperto le linee 0292947222 per entrare in diretta con il senatore Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno. Sono Alessandro da Firenze, ambulante. Ciao. Io ho avuto il piacere di parlare a Morelli nel 2018 durante una manifestazione dove lui e Salvini parteciparono per l'esclusione degli ambulanti alla Borges. Cosa che fecero, col governo giallo-verde, però io volevo chiedere questo a Morelli. Come mai nel 2023 tramite il sottosegretario Bisonci, Lega, con cui ho avuto il piacere di parlare qui in radio mi sembrava un esponente del PD, da quello che diceva, dicendo anche che non si poteva rinnovare la concessione all'infinito. Ecco, come mai la Lega ora ha deciso di reinserirci dentro la normativa Bolgasan rendendo queste 180.000 aziende un'altra volta precaria? Vi ringrazio e aspetto la risposta. Grazie.
1: Grazie, Eh, ancora una volta lotta contro l'Europa e io ci aggiungo, visto che stanno arrivando Whatsapp al 346 642 7756 a proposito per la lotta con l'Europa che a volte volte qualche battaglia si perde, aggiungo il blocco dei diesel Euro 5 e ciò che avverrà a Torino, ciò che è già avvenuto a Milano e in altre città sembra un po' una resa a un'Europa che si fa eh, sempre più cattiva in questo senso e poi sai, arrivano le condanne eccetera ma ci sono eh, cose che eh, effettivamente sono gravi e insopportabili. Io ci metto un punto interrogativo. Partiamo dalla direttiva Bolkestein. Alessandro.
9: Ovviamente il tema della Bolche, come sapete, è un tema su cui la Lega si è sempre spesa in maniera molto forte e sulla quale ci stiamo ancora parlando di questo tema, di questo argomento per alcuni settori commerciali, merceologici, è grazie alla Lega perché altrimenti non staremmo neanche più parlando di argomenti come questi. Proprio ieri pensavo, caro Semmi, al fatto che perché ho visto a Milano una delle ultime sparute eh, oasi che sembrano oasi nel deserto, le edicole. Vi ricordate perfettamente che cosa è successo? La sinistra, con Bersani, ha deciso con le proprie liberalizzazioni di eh, aprire, questa la tesi, il mercato e di fatto ha cancellato eh, delle realtà che in, in verità eh, rappresentavano delle luci, soprattutto nei quartieri popolari, delle possibilità di incontro, eh, degli occhi chiaramente, delle orecchie. Eh, nei quartieri popolari e non solo. Quindi il tema della Bolkestein è un tema sul quale eh, la Lega si è sempre spesa e peraltro, eh, ribadisco, ne parliamo grazie ai successi che la Lega ha ottenuto, eh, allungando eh, il il brodo rispetto a una una necessità che l'Europa ci vuole imporre. Ma eh, a prescindere dal tema Bolkestein, su quale francamente trovo difficile eh, che eh, non ho mai sentito Massimo Bitonci eh, esprimere tesi eh, simili o paragonabili a quelle del PD? Probabilmente, io chiaramente lo so a, cosa, a quali dichiarazioni si riferisse il nostro ascoltatore, ma eh, probabilmente eh, erano degli argomenti che riguardano il suo, il suo eh, ministero. Detto questo però eh, vi sottolineo, oggi l'Europa è ancora governata da una maggioranza eh, la cosiddetta maggioranza Ursula eh, di centrosinistra, un
6: centrodestra e...
9: che governano e cercano di imporci eh, delle, delle formule che sono effettivamente eh, detrive del nostro, dei nostri interessi. Il tema della, del bando al motore endotermico al 2035 è, uno, è proprio uno di questi e fa il paio eh, semi non tanto con delle imposizioni che che l'Europa ci vuole imporre, quell'Europa lontana, eh, euroburocratica eccetera, ma quell'Europa che è è governata dalla sinistra, dai Verdi, eh, che il PD in Italia rappresenta perfettamente, quindi Gualtieri lancia eh, l'area verde eh, nella nella città di Roma che impedirà eh, l'accesso, adesso ci sono polemiche, bisogna vedere come poi l'applicheranno perché chiaramente le proteste sono state fortissime, eh, agli Euro 4 diesel di entrare in città, eh, già a Milano, oramai da tempo, da ottobre scorso, è vietato l'ingresso addirittura agli Euro 5 diesel e chiaramente quelli eh, ancora più vecchi, insomma eh, è tutto coerente, capisci, c'è una, una politica scelta dalla sinistra che va in una direzione che peraltro non fa certamente gli interessi delle classi in meno ambienti perché sappiamo perfettamente che eh, sono proprio le classi meno ambienti ad essere colpite da queste, eh, da queste leggi, da queste norme, anche se amministrative e comunali, eh, che eh, vietano alle, alle auto un po' più vecchie, ma ribadisco, l'Euro 5 è stata prodotta fino al 2015, quindi venduta almeno fino al 2017, stiamo parlando quindi di macchine di 5-6 anni fa. Eh, è ridicolo pensare che queste auto non possano più entrare nelle nostre città ma purtroppo i sindaci del PD hanno questa potestà
1: 0292947222 al telefono con noi Alessandro Morelli potete entrare anche voi liberamente e fare una domanda ma stanno arrivando tantissimi whatsapp al 346 642 7756. e Alessandro da quello che capiamo eh, il momento importante sarà a giugno del 2024 quando ci saranno le elezioni per rinnovare il Parlamento europeo e di conseguenza anche la Commissione europea E che è quella che poi gestisce tutte queste cose strane che ci vengono proposte ma soprattutto imposte. Qualcuno mi scrive ci vuole un po' più di cazzimma cazzi ma significa per chi non lo sa eh, coraggio, verve, eh, abnegazione, eh, forse eh, bisogna tornare a parlare un po' più in maniera eh, chiara, forte, eh, rischiando, eh, bisogna dirlo, di litigare con l'Europa, qualcuno scrive eh, quando hai un ruolo istituzionale e qui Alessandro parliamo anche di te che sei un carissimo nostro amico ma adesso sei sottosegretario di stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, quando è un ruolo istituzionale la sensazione è che non si possano più dire certe cose, perché poi è chiaro che vuoi a litigare con il tuo stesso governo, con i tuoi colleghi di lavoro, con l'Europa, dove ti sto portando? Ti sto portando al libro di Vannacci, perché oggi gran parte dei giornali scrive «Vannacci capitalizza il consenso, la Lega lo corteggia». Per le europee. È inutile che ti chieda cosa c'è di vero o non di vero. Stiamo leggendo anche qualche stralcio del libro del generale Vannacci. La sensazione che abbiamo da centinaia di ascoltatori che ci telefonano e ci scrivono in questi giorni è che la persona con quel famoso cazzimma che potrebbe rappresentare anche il pensiero eh, di moltissimi italiani anche sbagliando, eh, a volte pensiamo delle cose anche molto sbagliate e nessuno ha più il coraggio di dirlo questo pensiero perché se dici una cosa appena appena fuori, eh, nonostante non ci sia la legge Zana ad esempio ti prendono subito per un razzista, fascista, omofobo eccetera, vedi appunto vannacci eh, Qual è secondo te il significato di questo libro uscito di Vannacci e perché gli stanno dando così tanta importanza? Morelli
9: Ma guarda allora innanzitutto io devo fare i complimenti a coloro i quali cercano di limitare il, il, o hanno cercato di limitare il più possibile il lavoro di Vannacci perché sostanzialmente facendogli una così ampia promozione quasi a livello internazionale il libro ieri aveva venduto 22.000 copie era uno dei best seller su, sui siti di vendita online di libri, eh, dall'altra parte se ne parla eh, in maniera molto ampia sui giornali, televisione, ieri sera ero ospite eh, su Rete4, chiaramente metà della trasmissione è stata dedicata proprio a questo tema. Da un certo punto di vista per noi che siamo al governo, la Lega che è in maggioranza, è tutto di guadagnato, perché se l'opposizione fa eh, una eh, opposizione non politica perché non fa l'opposizione a un politico, a un esponente di partito ma addirittura a un generale dell'esercito e eh, cerca di tirare in mezzo esponenti del governo Salvini che ha chiamato Vannacci la Meloni che eh, le polemiche perché eh, lei non è intervenuta non ha detto nulla ma è intervenuto il ministro Crogetto che chiaramente rappresenta eh, il governo su questo, su questo tema Quindi, eh, il dato vero qual è? Complimenti a questi eh, insomma, sedicenti buonisti che eh, hanno permesso al libro di Vannacci di avere un ottimo successo e quindi di parlarne. Parlarne già è un segno eh, importante dei tempi, i tempi stanno cambiando, Dicevate eh, serve qualcuno che eh, insomma, faccia un po' la lepre, no? eh, le maratone, cioè, eh, il, l'atleta che all'inizio fa lo sprint, corre per tutti, eh, poi chiaramente eh, come si dice in gergo si spompa e non ce la fa più, però ha permesso a tutti quanti e eh, soprattutto ai veri campioni poi eh, di arrivare alla fine e di vincere. Allora a noi servono indubbiamente nell'ambito di un governo che è complesso perché eh, ci sono delle posizioni eh, diverse su alcuni argomenti, altrimenti saremmo in un regime comunista e, e ci sarebbe partito unico. Quindi, eh, la nostra difficoltà da un certo punto di vista è comunque affrontare eh, sempre questa, eh, questi media mainstream che vi faccio un esempio personale che cercano di colpire tutti i giorni proprio ieri se, mi è uscito un articolo su Repubblica eh, a firma di Paolo Berizzi eh, che seguiva peraltro un video che è, era stato postato in home page sulla pagina di Repubblica poi purtroppo l'hanno tolto e ribadisco purtroppo perché il giorno successivo ti dicevo, cioè hanno titolato con eh, veramente titoli omofobi, eh, solite cose. No? Perché durante, eh, al termine di un comizio, oramai di qualche anno fa, penso nel 2015, alla festa della Lega di Pontisa, eh, come sapete dopo il, dopo il comizio. Eh, Matteo e gli altri, io e altri, eh, ci eravamo fermati chiaramente per eh, cenare con i militanti, passare la serata con i militanti, come spesso capita nelle feste eh, della Lega C'era, eh, c'erano delle persone con la fisarmonica che hanno intonato eh, delle canzoni, storpiando un titolo, ma senza offendere assolutamente nessuno. Abbiamo osato dire Amici gay. Quando è, stato, quando è stata fatta lì, chiaramente, probabilmente c'erano anche in un gruppo di 100, 200, 300 persone, probabilmente c'erano anche delle persone che, eh, di orientamento sessuale eh, eh, diverso dal mio. Detto questo, tutti quanti serenamente ha fatti la, la canzoncina e la serata, sorridendo, sorridendo, che questa è la cosa principale che voglio far notare. Dall'altra parte, dopo anni, viene riesumato letteralmente questo... Questo, questo video con un titolo scandalistico su Repubblica appunto accusandoci a me e a Salvini addirittura di omofobia ora è chiaro che eh, se, vogliono, eh, se vogliono fare eh, diciamo una eh, controproposta alle tesi di Vannacci tesi che possono essere eh, condivisibili o non condivisibili beh, stanno sbagliando tutto perché stanno dimostrando quello che dice Vannacci e cioè che Vannacci, la tesi Vannacci è che a causa di questo mainstream non si può più neanche esprimere il proprio pensiero, addirittura neanche esprimersi con delle parole semplici, ribadisco non offensive, Beh eh, appunto Repubblica ha motivato pienamente eh, nei fatti quello che Vannacci ha raccontato nel suo libro. Poi, eh, leggere un libro non vuol dire condividerne dalla prima lettera all'ultima perché sennò altrimenti non leggeremo metà dei libri che abbiamo, eh, che abbiamo nelle, nelle scrivanie perché se andassimo a vedere la vita di tutti gli scrittori eh, da qui a, a mille anni fa, duemila anni fa, forse qualcuno, qualche scritto lo avrebbe
1: e ancora una volta, eh, lo diciamo la verità sta nel mezzo e e non è che esistono degli intoccabili di cui non si può più parlare, non si può più scherzare forse è è, è su questo che dovremmo ogni tanto ragionare la sensazione è che ormai non si può più scherzare su niente e anche molti comici, quelli che fanno cabaret quello vero, ogni tanto lo dicono abbiamo ancora 30 secondi e una battuta te te la dico perché sono anch'io curioso sai che sono uno che e quando può mangia molto volentieri prova tante cose buone e alla festa della Lega non mancano mai le cose buone anzi poi ci dirai dove sei in questo weekend eh, il granchio blu il granchio blu scherzava ieri Osho la sostituzione ittica rischiamo la sostituzione ittica con il granchio blu cosa facciamo? lo mangiamo? lo hai provato? di cosa sa?
9: Francamente non l'ho ancora provato, certamente lo mangerò perché appunto eh, mangiando il granchio blu facciamo bene al nostro ambiente perché appunto questi sono eh, degli animali esogeni e ambienti, purtroppo ne fanno terra di conquista, molto spesso sono, hanno delle eh, caratteristiche che li favoriscono rispetto agli animali autoctoni e quindi per questa ragione eh, bisogna in qualche maniera trovare delle formule per addirittura eradicarli se possibile ma comunque limitarne al massimo la diffusione e quindi viva 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 il pranzo al, al Gran Chebu, ti inviterò quando sarà disponibile dalle nostre parti
1: gnam, gnam. e intanto e, e l'appuntamento
9: sarò a Pinzolo <ride> sarò a Pinzolo alla festa di Pinzolo con eh, con Matteo Salvini chiaramente, con altri esponenti di governo e della Lega del territorio. Il Trentino come sempre è un appuntamento di fine agosto, per per i leghisti del Trentino e non solo per i tanti turisti che chiaramente vogliono andare e frequentare le nostre stupende montagne
1: viva il freschetto 26 agosto festa della Lega Pinzolo Trento piazzale Funivie via Bolognini io ringrazio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli grazie Alessandro
9: ciao Semi buon lavoro e buon ascolto a tutti i nostri amici
0: avete ascoltato
2: va ora in onda
10: filo diretto
11: guarda che non c'è tanto tempo il taxi è già sotto noi so che è finito proprio adesso siamo in vacanza ormai già cala e tu non servirà c'è un grande sole per noi che scalderà senza pensieri su dai andiamo via facciamo fretta c'è un aereo che aspetta soltanto noi C'è di dietro quella porta, non voglio pensare più, il profumo del mar, la libertà, con tanti ritmi e colori si danzerà, c'è un'atmosfera, c'è già felicità. más
0: una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Beh,
1: segui La Lega ma prima ancora segui Sabrina Asiani avete sentito che pezzo ragazzi Bossa tra le stelle Sabrina Asiani è appena uscita con un nuovo album è suonato con Claudio Fontana se vi piace il genere e eh, signori, eh, vedi, vedi che consigli che ti dà Sammy Varin questi sono dei piccoli capolavori dei tesori che non venite a sapere se ascoltate Radio Italia e eh, 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 sempre gli stessi girano con tutto il rispetto eh, of course, Sabrina Asiani, cercatela sugli store digitali. Ma come dico sempre, ancora più facilmente su YouTube, salta fuori l'intero album ed è una bellissima colonna sonora per la vostra giornata di fine agosto. 9.39. Buongiorno, Sammy Varin. Mi occupo io di rassegna stampa in questa settimana, ma il mio è un doppio appuntamento. Oh oh, due Semivarini Varini in onda dalle 9, eh, f- magari, tu dici, dalle 7. 30 alle 10:30 rassegna stampa, ma poi. Cucu! Ritorno di pomeriggio dalle 13 alle 15. Quindi un doppio appuntamento, una doppia possibilità di entrare in diretta, di dire la vostra, ma soprattutto, come dico sempre, di fare controinformazione. A proposito di controinformazione, tra poco riapriamo le linee, tra poco proseguiamo leggendo alcuni interessanti articoli, ma eh, ci sono dei festoni targati Lega in questo ultimo scampolo di agosto non si può far finta di niente abbiamo già nominato la festa della Lega di Pinzolo in provincia di Trento dove ci sarà Matteo Salvini ma anche il sottosegretario Morelli e tanta altra bella gente 26 agosto Pinzolo, Trento piazzale funivia ma attenzione e si festeggia anche qui a due passi a bolgare in provincia di bergamo fino al 27 agosto c'è la festa della lega al parco nocchetto in via manzoni stessa cosa a verdello in provincia di bergamo festa della lega questo weekend dal 25 al 27 agosto via andreoletti area feste Tutte queste informazioni le trovate facilmente sul sito www.legaonline.it Altra segnalazione, festa provinciale Monza-Brianza, 31 agosto e poi ancora 1, 2, 3 settembre e poi ancora 7, 8, 9, 10 settembre dove a Brugherio a due passi da Monza area feste via Aldo Moro ristorante, griglieria, musica e serate danzanti interventi dei nostri più importanti esponenti politici alla festa provinciale Monza-Brianza 31 agosto 1, 2, 3 settembre 7, 8, 9, 10 settembre a Brugherio area feste, è finita ma che ci mancherebbe altro ragazzi, ce ne sono tanti di eventi targati Lega e uno è quello a cui partecipa sicuramente anche il Sammy Varin domenica 3 settembre non questa, la prossima a pranzo io sarò a Rovato in provincia di Brescia in quello che è ormai lo storico spiedo Padano appuntamento per domenica 3 settembre a mezzogiorno a Rovato in provincia di Brescia presso il foro Boario zona mercato tanti senatori, deputati tanti sindaci del territorio assessori, anche personaggi dello spettacolo mi si vocifera che arriva pure Cruciani sarà vero Il consiglio è quello di esserci, soprattutto per quelli che magari non riescono a venire domenica 17 settembre all'evento più importante, la grande pontida che raccoglie gente da tutta Italia, è chiaro, è l'evento dell'anno arrivano da tutta Italia ci sarà un casino della miseria e soprattutto i più anziani dicono cavolo in mezzo al caos mi devo fare un fracco di strada a piedi perché ricordiamolo se non arrivi presto io arrivo lì che sono le sei e mezza sette, non ci sono problemi ma se arrivate alle otto e mezza nove o alle 10 eh, il parcheggio diciamo che è difficile da trovare lo trovate eh, of course però magari dovete farvi un chilometro a piedi sotto il sole. Beh, chi non riesce a venire al grande evento di domenica 17 settembre a Pontida in provincia di Bergamo, dove chiaramente ci sarà anche Semi Radio Libertà ed è il più grande e importante evento, viene domenica 3 settembre a Rovato a pranzo. Perché? Perché è una piccola Pontida, perché ci sarà un'importantissima rappresentanza della Lega a tutti i livelli. L'anno scorso, ad esempio, c'era Matteo Salvini, ma quest'anno arriveranno veramente senatori e deputati per parlare del futuro, per parlare di questo governo, per parlare di quel famoso cazzimma, della cazzimma che ci vuole e quindi dobbiamo essere un po' più cazzuti. Eh? Chissà mai che salti fuori qualche nuova idea... Ci vediamo domenica 3 settembre a mezzogiorno, con qualunque tempo, eh, perché il Foro Buario è dove c'è il mercato, praticamente ci sono delle tettoie gigantesche, quindi se c'è troppo sole sei all'ombra, se dovesse fare pioggia non c'è problema, sei coperto, a mezzogiorno lo spiedo padano gratis per i bambini. Quindi bellissima idea portare i vostri bimbi, è una zona chiusa quindi non passano auto, possono tranquillamente correre avanti e indietro, non danno fastidio a nessuno. Importante che si prenoti perché? perché lo spiedo è un qualcosa che si fa al momento e quindi bisogna sapere quanta gente arriva ci sentiremo ancora su questo argomento la prossima settimana intervistiamo uno degli organizzatori Alex Sirani che salutiamo con la Rita Padana e vai lo Stefano intanto vi do il numero di telefono per prenotare 338 31 48 110 lo ripeto 338 31 48 110 per prenotare lo spiedo padano che arriverà domenica 3 settembre a pranzo a Rovato in provincia di Brescia questa piccola pontida dove arriveranno i più grandi esponenti della Lega e dove si discuterà certamente del futuro Abbiamo detto tutto? Oddio, non lo so, sicuramente mi sono dimenticato di qualche altro evento, ma vi diamo appuntamento per le prossime ore oppure, ancora meglio, sul sito
0: www.legaonline.it Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Cari fratelli
1: vicini e lontani, io riapro le linee. Dai, 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 ancora l'opportunità di entrare in diretta e dire la vostra chiamando 02 9294 722 o tramite Whatsapp 346 642 7756, un fracco di Whatsapp al 346 642 7756. Grazie naturalmente a tutti voi che vi fate avanti. Eh, questa destra mi fa pensare a quel signore che ha comperato un cane da guardia che mi agolava fate qualcosa di destra cribbio Eh, Walter. no no è una bella frase comunque così come si diceva tempo fa dall'altra parte eh. dite qualcosa di sinistra e eh. adesso fate qualcosa di destra interessante eh? tantissimi che ci scrivono io sto con vannacci Va bene ma, 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 ma capito ormai lo candidiamo non c'è problema no ma dai sono tutte voci ci mancherebbe eh? ci mancherebbe non abbiamo certezze e poi e poi il rispetto e qui c'è il messaggio di vito bravo vito hai fatto bene a scrivermi questo messaggio sono gay essere gay non è questione di sessualità ma di amore, non è una mia scelta, sono nato così, non voglio essere capito ma rispettato, ci scrive Vito. È una questione di rispetto giustissimo, rispetto per tutti, per qualunque situazione, per i gay, per eh, chi ha un po' di pancia, un po' ciccione, eh, per chi è pelato, sempre sto parlando di me naturalmente, eccetera, però... Però rispetto non vuol dire eh, eh, che siete intoccabili, che non si può dire una battuta, che non si può scherzare, che non si può fare una critica, ok? Cioè non è che se io ti critico perché sei gay allora finisco su Repubblica, e insomma, eh, eh, una critica si può sempre fare. Ci sono Whatsapp che riguardano anche eh, Alessandro Morelli che abbiamo avuto ospite eh, poco fa e giustamente giustamente molti eh, ci hanno sottolineato eh, la la scelta di alcune città di togliere di torno i diesel Euro 5. È, è vero è a Torino da metà settembre se ne parla e, e la cosa sta eh, effettivamente facendo arrabbiare a Milano ormai è da una vita che non puoi entrare se non hai quasi eh, l'auto elettrica e, ed effettivamente in molti eh, hanno sottolineato sì ok eh, sono stati quasi tutti i sindaci del PD che hanno portato avanti questa cosa ma eh, eh, la regione Piemonte non è del Partito Democratico Torino sì Torino sì eh. e quindi e quindi naturalmente eh, che, cosa, che cosa fare in questo caso? Che cosa fare, come comportarsi... E le polemiche, perché naturalmente ci sono sempre polemiche. In questo caso, beh, io voglio leggervi ciò che ha scritto su Twitter Claudio Borghi Aquilini ieri. Che non manca mai, anche se in questi giorni è in vacanza ed è assente dalle frequenze di Radio Libertà, lo ritroveremo di sicuro a settembre. Non manca mai di commentare e a volte anche di far capire quali sono le problematiche di questo governo di centrodestra. Gli stop alle macchine sono il medesimo meccanismo del Green Pass, scrive Claudio Borghi Aquilini. Vengono dall'Unione Europea, riguardano una minoranza. La minoranza è toccata nel vivo, quindi reagisce, però è minoranza. La maggioranza, non toccata dai divieti, è così divisa. Favorevoli? inquinano, cazzo vogliono, sono la maggior parte i favorevoli, tutto il PD, tutti i conformisti, tutti i farisei che non mancano mai, eh. stiamo parlando del fatto che i diesel Euro 5 non potranno più viaggiare in alcuni comuni e città italiane da metà settembre in altri È già così dicevamo ci sono i favorevoli e sono praticamente tutti il pd che dicono inquinano i mezzi euro 5 che cacchio vogliono ci sono gli indifferenti cazzomene io ho il porsche benzina cazzomene io manco la patente eccetera eccetera sono appena inferiori come numero alla prima tego- categoria qui troviamo i molto ricchi ma anche i molto poveri i molto indaffarati Ci sono i contrari, naturalmente, agli Euro 5 che non entrano più in città. e però queste limitazioni non sono giuste, i crediti cinesi, la finestra di Overton, quattro gatti, intellettuali controcorrente, ribelli, gente che ha capito il gioco, eccetera, eccetera. Rimane quindi la minoranza dei toccati dal provvedimento più quattro gatti idealisti, tra cui io, Claudio Borghi Aquilini. Lo sapete che ho una Giulia, quindi Euro 6, potrei tranquillamente essere nella categoria del cazzo mene, Scene già viste. Risultato? Scrive Claudio Borghi Aquilini, il solito. Il piddino mette i limiti prima di tutti. Beppe Sala, Area B, era il 2018 e nessuno fiata, anzi lo rileggono di corsa. Il centrodestra si divide in entusiasti, la maggioranza dei miei cittadini lo vuole, e prudenti. I prudenti traccheggiano finché, finché non arrivano le sentenze e allora cedono. Cedendo perdono voti perché la minoranza impattata dai divieti si sente tradita. Alle elezioni dopo vince il PD e mette le limitazioni. Triple. Quindi scrive Claudio Borghi Aquilini: suggerimento mio alle amministrazioni locali prudenti, la prudenza non vi salverà. O vi omologate e sperate che il vostro elettorato vi consideri un piddino ma un po' meglio del piddino doc salvandovi, succede raramente ma succede, o prendete eroicamente posizione contro tutte le limitazioni e provate a vedere se sposare una battaglia giusta seppur minoritaria vi porterà bene pur sapendo che le conseguenze anche giudiziarie, non tarderanno ad arrivare. Perché se non fai quello che l'Europa chiede, prima arrivano le infrazioni, ma poi arrivano anche le denunce. 029294 0292947222. Pronto?
7: Buongiorno, sono Giorgio Damunza. Ciao Giorgio. È interessante ascoltare le dichiarazioni del professore, del dottor Del dottor Borghi Aquilini riguardo al fatto che le limitazioni al traffico sarebbero l'equivalente del Green Pass. Quindi deduco che Borghi Aquilini, assieme a molti altri leghisti, si stiano autocensurando perché il Green Pass è stato votato dalla Lega, succube di Speranza, la cui espressione non era molto intelligente, devo dire, ma. Eh, vi siete adeguati al Green Pass, avete fatto perdere il lavoro a migliaia di persone, compresi i medici, perché non si sono adeguati a un vaccino inutile e raffazzonato, a, 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 varato con una finta sperimentazione e quindi questa è la conseguenza. Concludo semplicemente ricordando l'appuntamento di Pontida, eh, c'era un tale che durante i comizi aveva, aveva era solito raccontare una certa frase diceva eh, un uomo vale quanto vale la sua parola mi pare che fosse un tale Umberto Bossi. Allora, considerando che almeno il 70% degli ascoltatori di Radio Padania hanno giurato più volte a Pontida di combattere fino all'ultimo sangue, probabilmente quello altrui per la libertà della Padania, la risposta su quanto valete ve la date da soli. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata. Oh Non faccio certo l'avvocato di Claudio Burghi Aquilini, ma se c'è uno a cui non si può rimproverare nulla sul Green Pass è proprio lui, le sue battaglie le conosciamo bene all'interno della Lega, of course, ma eh, ci sono state delle battaglie molto importanti che Claudio Burghi Aquilini ha fatto su queste argomentazioni e se non sei informato, caro ascoltatore, è meglio che ti Informi. 0292947222 Si entra in diretta, si dice il proprio parere su qualunque argomento vi abbia toccato in queste ore senza paura eh, di dire delle cose eh, fuori dal coro. Anzi, noi lo siamo quotidianamente fuori dal coro. Io, naturalmente, mi scuso con gli amici che spesso e volentieri su YouTube o su Facebook rimangono zittiti: nel senso che quando dici delle cose che non piacciono a questi social, loro ti zittiscono, annullano l'audio, eh? questo avviene normalmente per le canzoni, ogni mezz'ora mandiamo due o tre minuti di musica e queste già su YouTube su Facebook non possono andare, ma se dici anche argomentazioni, una parola chiave eh, che non piace a Facebook o a YouTube immediatamente arriva il silenzio, naturalmente poi di solito si ritorna, eh, di solito. Cosa conterrà il decreto sicurezza sui rimpatri, signori? Sono tornato a bomba nell'articolo di Laura della Pasqua quest'oggi sul quotidiano La Verità. C'è l'intervista a Nicola Molteni Perché? perché riguarda una delle cose che il governo si prepara a fare proprio sul fronte immigrazione ormai incontrollata e proprio anche sul fronte di chi si macchia di reati anche gravi e invece poi continua a ciondolare per le nostre strade. Nel decreto sicurezza si lavorerà per semplificare e velocizzare le espulsioni dei soggetti irregolari e violenti con profili di criminalità accentuati che hanno già condanne nel nostro paese quindi se hai avuto una condanna nel nostro paese si lavora per velocizzare la tua espulsione tu dici "Eh, quante volte l'abbiamo sentita sta cosa signori è un governo di centrodestra c'è la Lega, c'è Fratelli d'Italia se non ci riusciamo noi è cazzimma, cazzimma ok per i rimpatri sono fondamentali i CPR i centri di permanenza per i rimpatri che andrebbero raddoppiati e invece la sinistra vorrebbe chiudere, ricordo che sono stati creati nel 2017 dall'allora ministro Miniti. oggi vanno implementati senza CPR non si fanno espulsioni e eh, un tempo c'erano proprio i tempi i centri per le espulsioni che poi l'Europa e la sinistra mamma mia, quanto si sono arrabbiati 0292947222 0292947222 in diretta pronto
7: pronto ciao ciao sono similiano ascolta io mi sono un po rotto di questa storia qua gay sì gay no eccetera 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 al di là del fatto che come dice sempre salvini dalla propria sessualità ognuno può fare quello che vuole sempre che non faccia violenza a nessuno però Adesso sto notando che la stampa di sinistra sta portando avanti la storia che nell'antichità si usava avere il moroso al posto dell'amorosa, cioè avere l'amante maschio al posto dell'amante femmina. Innanzitutto vorrei sapere dove vanno a prendere queste certezze. Come fanno a sapere cosa era Sofocle? Che, che gusti aveva Giulio Cesare. Non c'è niente di scritto, non c'è niente che uno possa andare a sindacare questo, 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 questo. Come ti ripeto, ognuno dalla sua sessualità può fare quello che vuole, però che i gay oggi continuano tutti i giorni a propagare la loro diversità come normalità, non la posso accettare perché non è normalità. La normalità è la maggioranza, giusto? La maggioranza delle persone. Se la maggioranza delle persone agisce in un certo modo e c'è una minoranza che agisce in un altro modo, la minoranza non è la normalità, per cui non si devono offendere.
1: Grazie, 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 eh, vannacci docet. Ma sì, erano tutti gay in passato, Giulio Cesare, Cicerone, tutti gay. No, eh, il problema è questo, che già parlare di normalità, eh, perché la maggioranza eh, delle persone sono persone etero, già questo disturba, già questo è un'offesa, perché eh, diresti che loro sono anormali. E bisogna anche decidere se uno... Può dire queste cose oppure no, eh, non c'è nessuno a legge Zan, non c'è niente che eh, lo impedisca e perché eh, dobbiamo fare eh, determinate figure di omofobi o di razzisti se diciamo determinati pensieri? La verità sta sempre nel mezzo e naturalmente in questo caso nel mezzo di informazione che voi state scegliendo, Radio Libertà, dove ancora potete parlare senza offendere nessuno ma il bello è proprio farvi parlare. Tra pochi minuti io riapro le linee allo 0292947222 ma se non volete entrare in diretta con la vostra voce potete inviarmi semplicemente un whatsapp al 346 642 642775.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
12: Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghi e Governo. Il decreto legge in esame, in linea con le misure introdotte con il decreto legge pubblica amministrazione 1, introduce diverse novità nella prospettiva di garantire il rafforzamento, la funzionalità e la valorizzazione della capacità amministrativa delle nostre amministrazioni pubbliche. Un atto certamente in controtendenza rispetto alla restrizione, alla limitazione della pubblica amministrazione che c'è stata in questo Paese a partire dal 2011, ma di fondamentale importanza per l'implementazione degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. questo decreto legge reca anche importanti disposizioni per il mondo della scuola dell'agricoltura, del lavoro e dello sport ma consentitemi una breve riflessione sulle misure a sostegno dell'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 con l'articolo 43 di questo decreto stanziamo 7 milioni e 300 mila euro circa per la realizzazione di una serie di investimenti per la digitalizzazione dei cammini giubilari e per la realizzazione di un'applicazione informatica sul patrimonio sacro di roma funzionale alla migliore organizzazione e alla migliore fruizione da parte di milioni e milioni di pellegrini e turisti che in quei giorni raggiungeranno la capitale ma al di là del provvedimento in sé Credo che il Giubileo possa rappresentare per tutto il Paese un'occasione di valorizzazione e riscoperta di un'identità culturale che ci riguarda tutti, direttamente o indirettamente, credenti o non credenti. Un investimento finalizzato a rendere l'evento un'occasione di riscoperta di una comune identità valoriale per tutto il popolo italiano e non solo. Desidero esprimere un ringraziamento sentito ai relatori e a tutti i colleghi della Prima e della undicesima Commissione per il significativo contributo apportato al testo del decreto legge. Lo faccio a nome della Lega, gruppo che ha riservato in sede emendativa particolare attenzione alle amministrazioni locali, al reclutamento di nuovi giovani nei comuni italiani e particolare attenzione alle aziende ospedaliere e sanitarie che producono servizi di pubblica utilità e rispondono ai bisogni di salute dei cittadini e delle comunità locali. In ambito scolastico sono state approvate tre proposte emendative della Lega che vanno nella direzione di abilitare i precari della scuola con almeno tre anni di servizio, di sostenere con personale aggiuntivo le istituzioni scolastiche nell'attuazione del PNRR e di favorire un ponte tra la pubblica amministrazione e il mondo dell'università, consentendo assunzioni a tempo determinato di studenti under 24 con contratti di formazione. Ma il provvedimento in esame non si limita, come illustrato, agli interventi per la pubblica amministrazione, perché al contempo risponde a particolari problematiche riguardanti, ad esempio, il piano oncologico nazionale, per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali o il rafforzamento del personale amministrativo penitenziario e della magistratura. Mi accingo a concludere, Presidente, e lo faccio ponendo l'accento su due iniziative contenute in questo decreto fra loro diverse ma comunque molto significative l'articolo 27 che prevede il potenziamento dell'agenzia nazionale che si occupa dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata con cento uomini e donne perché destinare alla pubblica utilità i beni e il patrimonio confiscato alla mafia rappresenta un'azione che simbolicamente più di tutte umilia e annicoalisce l'arroganza autoreferenziale delle mafie e infine l'articolo 32 per l'implementazione della carta dell'uso dei suoli che prevede una spesa cospicua di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 con la finalità di garantire ai comuni italiani uno strumento fondamentale per la conoscenza qualitativa e quantitativa delle risorse di un territorio, condizione preliminare e necessaria per la giusta programmazione dello sviluppo locale, anche alla luce delle fragilità dei nostri territori. Presidente, chiudo davvero ringraziando nuovamente il Governo, i colleghi e gli uffici che ci hanno supportato in questo lavoro, che consentirà a questo provvedimento concreto, utile e tempestivo di vedere la luce. Grazie.
1: Qui Parlamento.
13: Ti porterò sul palmo della vita. E allora... Qualcosa ci accadrà, la stringerò per dirti che è finita, ma il sole non lo permetterà. Ti prego dai, alza anche un solo dito per un anello che non ho qui con me, sperando che arrivi la zia Dina da stamattina, non chiedermi perché. so che è una canzone scema Ma intanto il tempo passeva Balli per me con la tua schiena nuda Ventaglio aperto, neruda e voluta Chissà come nel mondo c'è chi rema Ma importa, non ci arriva mai Rimane là, sull'onda e luna piena e tu sirena per sempre ballerai Eso es bueno esa Che volge l'inverno, ti prego di dirmi anche solo un secondo. Fanculo le dolce. Viviamo da
1: musica indipendente. Anche se in questo caso si tratta di un artista grandissimo. Che, però, che però ha una certa indipendenza, e soprattutto non viene molto spesso preso in considerazione dalle grosse e grasse emittenti. Alberto Fortis. Io vi odio voi romani, vi odio tutti quanti, ma non ce l'aveva coi romani. La nuova canzone di Alberto Fortis per l'estate, e il grandissimo Alberto è anche un nostro storico amico, è Mambo Tango Cia Cia Cia. C'è anche un divertente video che trovate su YouTube. Alberto Fortis, Mambo Tango Cia. Ciao ciao ciao, ci ha portato alle 10.11 minuti primi ancora una manciata di minuti con semi varine e ancora linee aperte allo 029294722 per dire la vostra sull'argomento per voi del giorno. Anche tramite Whatsapp 346 642 7756 potete dire la vostra su qualunque argomento Semmi, la verità sta in edicola comperatela eh il quotidiano la verità che vi sto per l'appunto leggendo e c'è ancora un qualche riga dell'intervista con il sottosegretario all'interno intanto c'è qualche chiamata la passiamo 029294722 pronto pronto
14: Semmi, ciao buona Marco Tiziano
1: ciao hey, ciao
9: sì, stavo riflettendo su, si dice, su quello che ha detto Massimiliano prima, no? ma eh, io non so, a me pare molto evidente che hanno
14: strumentalizzato la questione gay per, uh, ai tempi quando c'era la questione della legge Zanna, da votare, da non votare, da controvante, tutte queste, queste cose qua, ma, ma con tutto il contorno stesso che ne segue, cioè di strumentalizzarla
9: per distrarre da da altri problemi che hanno ben altra importanza. Cioè è fin
14: troppo evidente.
9: Cioè qui bisogna mettersi in testa, eh, scusami tanto se se vado a rischiare di di essere duro, bisogna mettersi in testa che eh, agli italiani, io io mi prendo la responsabilità di dire che agli italiani, della questione omosessuale, se uno è una persona che si comporta bene, che è onesta, che lavora, che insomma una persona diciamo eh, inquadrata come, come normale, no? eh, se poi è gay, a, a me, proprio, non, ad esempio a me, ma penso alla maggioranza, non mi interessa niente, sono affari suoi, e sono praticamente, eh, come si può dire,
7: quello che lui fa in casa sua, come diceva giustamente Salvini, e sotto le, le sue lenzuola, sono letteralmente affari suoi, per non dire altro. No?
9: Nel senso che eh, appunto, se uno è una persona che si può inquadrare tranquillamente, con il quale si può anche tentare eh, un, un rapporto di amicizia, inteso, inteso di amicizia, cioè nel senso che eh, tu sai che, che lui e di quello quell'orientamento lì però cioè <ride> può essere benissimo una persona con cui è piacevole stare assieme, cioè, per cui cioè, secondo me la questione non
6: esiste ok?
1: è vero, è vero, è vero, la questione non esiste ma, ma per qualcuno esiste non puoi neanche citarli e non puoi... Eh cantare i gay eccetera perché è un'offesa e eh, no, non si può scherzarci non si può scherzare come scherzare appunto sui eh, pelati eccetera io mi faccio le battute da solo spesso ma eh, dove sta il problema? Una battuta ci può stare e non deve finire in apertura su Repubblica altra cosa è rispetto delle leggi e delle regole altra cosa è perdonare chi occupa eh, gli appartamenti eh, chi eh, fa delle cose spregevoli, eh, chi spaccia droga, e, e, e il giudice dice: Poverino, è l'unico modo che ha per vivere. Ecco. Eh... Qui poi scatta scatta anche un deplorevole razzismo. C'è anche qualche video eh, in queste ore che circola eh, del ragazzo tutto ben vestito con cappellino, telefonino, ultima moda sul treno e gli viene chiesto il biglietto e lui, no, 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 biglietto, no, biglietto, eccetera. No, non puoi stare sul treno se non paghi il biglietto e dice, no, 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 cosa volete, razzista? Subito, razzista. Razzista perché ti fa fare... E il biglietto a tu, a te, a persona di colore e perché sei di colore e, e non si può dirti niente neanche di pagare il biglietto e qui poi scatta lo sbagliatissimo il razzismo, è chiaro e questa è una cosa che non deve non deve scattare ma per far sì che non scatti bisogna far rispettare le regole e soprattutto chi si macca di macchia di reati deplorevoli va a espulso, cosa appunto di cui parla proprio nell'intervista Nicola Molteni e eh, a un certo punto la giornalista Laura della Pasqua eh, del quotidiano La Verità gli chiede quante espulsioni si fanno e lui dice siamo arrivati a 2.900 e lei dice un po' pochi a fronte dei 100.000 arrivi innanzitutto gli allontanamenti sono il 30% in più rispetto allo scorso anno. Con il decreto Cutro abbiamo introdotto le procedure accelerate in frontiera con i paesi sicuri. Stiamo realizzando i centri di trattenimento dove in quattro settimane si potrà concludere l'iter dell'asilo e potenziare i rimpatri di chi non scappa da guerre e persecuzioni. Se governasse il PD, dice Molteni, i CPR sarebbero cancellati, cioè non ci sarebbero più espulsioni, come pure straccerebbero l'accordo con la Libia firmato sempre da Miniti nel 2017 e non avrebbero fatto l'accordo con la Tunisia. Vogliono le frontiere aperte e il partito dell'accoglienza senza limiti e ho detto tutto. 7222. Pronto?
10: Eh, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Eh, volevo proprio intervenire su, su questa questione, proprio l'aggiornamento del decreto sicurezza, che comunque non mi porta entusiasmo, nel senso che a settembre, e perché non farlo prima? Cioè intanto sono arrivati, quindi comunque c'è stata un'estate e mesi anche precedenti all'estate con un arrivo smodato di migranti. Quindi va bene che ci sia l'aggiustamento a settembre e e mi chiedo perché non ieri o oggi. Ma eh, intanto in estate sono arrivati, non si è fatto nulla per per fermare un'imbarcazione. Non c'è stato nessun esponente di Fratelli d'Italia, della Lega e ehm, ovviamente di Forza Italia, che si sta pronunciando in questi giorni sull'immigrazione chi se ne frega del libro del generale io mi domando se hai un problema evidente da mesi e però me lo risolvi a settembre, esattamente come le accise per la benzina. Intanto però gli italiani si sono mossi quest'estate. È vero che le vacanze non è che bisogna farle per forza, però mh, se poi prendi i provvedimenti dopo che tutti si sono spostati, non, so, cioè non riesco a capire più che altro il mutismo eh, da parte di tutti gli esponenti dei tre partiti riguardo a un arrivo smodato di migranti. E non, non, non mi prolungo perché so comunque che adesso sto partendo dal Friuli per ritornare a Milano e so che ci sono dei centri come quello di Brasso che si stanno attrezzando con nuovi container per ospitarli. Questo, tutto questo sarebbe dovuto esserci prima, se devo fare una legge la faccio prima, così sono già attrezzato per per fare l'espulsione che siano dei violenti ma ci mancherebbe che siano dei cioè che i violenti siano cacciati prima degli altri per cui mi sembra anche abbastanza banale mi piacerebbe avere una risposta ma so che probabilmente non l'avrò e la delusione è tantissima perché se è stata votata la destra il primo problema era quello dei migranti il primo il secondo il lavoro sicuramente la sanità e poi tutto il resto, le polemiche, libri, gay non gliene frega niente a nessuno quando i migranti sotto casa che ciondolano e che rendono le città insicure vi saluto tanto
1: grazie Vox Populi è da incorniciare questa telefonata spiega tutto quanto come dicevo prima ci vuole un po' più di cazzimma di coraggio facciamo qualche cosa di destra contando che c'è l'Europa che ci sta dando i soldi, importantissimo, eh intanto il Corriere tira la volata alle baby gang ve l'ho segnalato anche l'altro giorno avevamo dei gran fighi in città e non lo sapevamo poi però arriva il Corriere della Sera in una paginata finemente addobbata di disegni, foto e accessori griffati ci spiega che è giunto il momento di inchinarci al fenomeno Maranza il look da strada l'orgoglio delle origini, scorribande e furti siamo tutti scemi, esaltano il fenomeno Maranza sul Corriere e beh, avete sentito la telefonata di prima con tutti questi tamarri Nel migliore delle ipotesi che ciondolano sotto casa Chiaramente se ne fa una moda, si cerca di esaltare anche la schifezza E non proseguo perché poi passerei ad altre situazioni. E si sa dove va a finire Sammy Varin 0292947222. Mi autocensuro. È mai successa sta cosa. Pronto? Pronto? Ciao
14: pronto, ciao, Sammy MazdaCremo. Ciao, vorrei fare una bella tiratona di orecchie ai leghisti che hanno snobbato Salvini. Che tra l'altro va ancora a processo per aver fermato l'immigrazione, ma in modo deciso perché qualcuno gli aveva promesso eh, i porti chiusi, le, le, soprattutto i blocchi navali, roba del genere. Vorrei ricordare che comunque in questo momento eh, Malta, che è grosso come un francobollo, la Grecia, eccetera, ce li, non, non ricevono nessuno, ce li mandano qui da noi, che siamo proprio i più coglioni della compagnia. Tra l'altro, prendi Orban, che si è fatto giustamente gli interessi della sua popolazione, quindi qui, è, è vero, facciamo qualcosa di destra, fuori gli attributi. Tra l'altro, se volessero le armi, è vero che noi l'Europa ci deve qui, ci deve là. Però è anche vero che tutte le votazioni che fanno lui, che dove c'è bisogno dell'unanimità, l'unanimità. Se avessero un po' di palle, boh, cominciano a boicottare quelle votazioni lì, poi vedi che, che raddrizzano un attimino le antenne anche loro. Invece siamo qua supini, accettiamo tutto. Tra l'altro, tu parlavi prima anche dei gay, io ho una certa età, la mia età, ce l'avevamo in compagnia e sinceramente non ci faceva nessuna differenza. Invece adesso te li vogliono imporre per legge. Ti vogliono fare il lavaggio del cervello in televisione, ti fanno vedere le coppie gay, te le film con le coppie gay tutto e tutte le cose lì. Per quanto riguarda gli extracomunitari, la gente di colore, ogni pubblicità ormai d'obbligo ce l'ha dentro qualcuno. Sempre, sempre, sempre. Cioè, o, o la gente comincia... ma ti faccio un esempio stupido... Hanno fatto le, le statistiche su, a, a chi piace l'euro, sono andati a fare sui giovani. I giovani non hanno mai conosciuto la lira, quindi non sanno, non sanno che bastonata hanno preso col passaggio all'euro. Cioè, purtroppo ormai siamo diventati proprio supini. Però, torno a ripetere: facciamo qualcosa di destra, e eh, coglione chi non ha votato Salvini ci vuole
1: più cazzimma e questo cazzimma potrebbe essere il generale oggi libero titola sfida all'esercito che l'ha emarginato il generale cerca una caserma in politica in tanti sono con me vannacci lusingato dalle telefonate le mie idee intercettano una moltitudine di persone non scarto nulla e a settembre parte il tour per presentare i libro. La previsione, l'unico partito a cui converrebbe candidarlo è la Lega. Salvini ha detto che si riconosce nei valori del libro di Vannacci e il modo per ribadirlo potrebbe essere candidarlo alle europee. Chi dice questa frase? Vittorio Sgarbi. Pronto?
15: Pronto? Ciao. Ciao, Senni. sono Io
1: ehi, ti conosco allora, Voglio
15: dire, il, Montene, il signor Morteni non si deve più neanche lui di venire alla radio no? ogni seguito gli rilascia la dichiarazione vabbè, dobbiamo accontentarci no? una volta quando non era nessuno eh, venivano tutti alla radio per farsi un nome no? adesso basta, ce l'hanno il nome, sono più a Roma l'importante è quello, no? mantenere il posto come si sa so dire poi il fatto, il fatto di dire alle sue dichiarazioni che faranno le espulsioni, va bene la cosa, ma perché le fate venire? Scusa, eh. De- devi farli venire, mantenere poi... e poi spendere i soldi per farli rientrare, se poi li faranno rientrare, perché ti racconta la barzelletta che la morgese, quando c'era la morgese, ne le- ha rimpatriate, non so, 150, quello che è. Adesso le hanno rimpatriati eh, il 40%, per- sì, il 40% di qua che c'è venire a fronte di 100.000 anni di Io eh, lo so, queste lì sono barzellette. Per ingannare il popolino. E poi per quanto riguarda la normalità, la normalità cos'è? Secondo, secondo le, dei pensati cos'è? C'è cioè uno che, che va in giro a stuprare, no? eh, Oppure a rubare così, eh, cioè a, a, fin dalla fine diventa normalità anche quella, se andiamo avanti con questi, con questi parametri qui, eh.
1: Grazie, grazie, grazie. Il rispetto delle leggi, le espulsioni per chi si macchia di reati. Ma sarebbe già questo, eh, per sfoltire un attimino la platea eh, dei mangiapani a tradimento e, eh, li chiamiamo anche così, dei clandestini che continuano ad arrivare e solo il 10% ha diritto ad avere una protezione far rispettare le regole ecco ci vuole più coraggio più cazzimma si dice così e eh? continua a ripetere perché dovete capirla questa frasettina secondo me eh, anche i politici eh, bisogna dire qualche cosa di destra davvero senza mancare di rispetto al prossimo soprattutto a chi ha altri gusti sessuali perché questa è un'argomentazione di sinistra che unisce completamente la sinistra e quindi se parli di anormalità nel le persone di sinistra per il semplice fatto che la maggior parte eh, sono eterosessuali la maggior parte delle persone si tratta di eterosessuali ed è una minoranza chi è gay, lesbica è ancora più minoranza per fortuna i transessuali eh, quelli quelli, eh, psicologici ragazzi sto facendo così non che sono matti ma nel senso che cambia sai Mivarin ti stai legando da solo nel senso che cambiano idea dalla mattina alla sera ci sono eh, la mattina sono uomo il pomeriggio mi sento donna. Stiamo un pochetto esagerando. Ci sono anche quelli, ma sono una mino mino minoranza. Così come penso che ci sia, signori, un po' di donna in ogni uomo. Ma a me piace tantissimo lavare i piatti, fare la lavastoviglie. Ragazzi, io mi diverto. Io vado a fare la spesa e mia moglie ci litigo a volte che vorrebbe andare lei. No! Quel poco di patriarcale che ancora c'è nella famiglia Varin Voglio io andare a fare la spesa Io voglio... Tu dici guardare le cassiere Eh, dell'Esselunga Aspetta, aspetta No, gli sconti dell'Esselunga Li voglio guardare, gustare io È una soddisfazione personale Un un antidoto anche al lavoro quotidiano Il venerdì Ah, Sammy
7: Varin va a fare
1: la spesa all'Esselunga Pronto? Pronto
7: Ciao, Sammy, sono Marino, la Brescia. Mi eh, baso su due fatti. Quando il compianto Maroni era ministro dell'interno, riuscì a organizzare, eh, grazie al suo lavoro, nel giro di poco tempo, un accordo con la Tunisia, per cui, ricorderai anche te, c'erano dei ponti aerei diretti, quando uno arrivava dalla Tunisia e non aveva il titolo per rimanere qua, veniva imbarcato nel giro di poche ore su un aereo e riportato indietro. Fatto numero uno incontrovertibile. Fatto numero due, Salvini, da ministro dell'interno, purtroppo anche se è stato eh, attaccato dalla magistratura compiacente, quella la sinistra, volente o nolente è riuscito a ridurre gli sbarchi in gran numero, anche creando, eh, togliendo quell'humus territoriale, eh, scoraggiando anche quelle, quelle organizzazioni che lucravano sulla, sul, sull'ospitalità. Eh, questo è anche un altro dato di fatto quindi due ministri della Lega efficienti ora, io ho fatto un'analisi negli ultimi tempi è vero che dalla Tunisia stanno arrivando molte persone ma a quanto pare io ho guardato il lavoro che fa la guardia costiera tunisina e anche quella libica a quanto pare la Tunisia fra poco non avrà più soldi per pagare i poliziotti e le le guardie di frontiera e la guardia costiera quindi se non non interviene l'Europa il fondo monetario a pagare a pagare, a dare questi soldi che la Tunisia deve ricevere, purtroppo non ci sarà niente da fare e non c'è blocco navale che tenga, perché purtroppo anche se si dovesse fare non servirebbe a niente, perché non puoi mettere, puoi mettere anche 100.000 navi, ma riusciamo a passare lo stesso. Il problema è, bene, il governo quello che sta facendo da settembre perché effettivamente ci saranno delle, dei, 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 delle, delle operazioni che accelereranno le espulsioni. Ma il governo si è dovuto muovere muovere con i piedi di piombo per non avere, purtroppo, problemi con l'Europa e problemi con la magistratura italiana. Meglio muoversi lentamente, ma con con certezze, piuttosto che fare qualcosa che verrebbe o dalla magistratura o dall'Europa censurato in maniera grave.
1: Bravo, 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 e hai messo proprio il dito nella piaga e nel problema. L'Europa e andare d'accordo con l'Europa che deve dare i soldi, oltre che all'Italia anche e soprattutto alla Tunisia per bloccare tutto questo e non possiamo rischiare di litigare con l'Europa mettendoci troppo a verve di destra ok e questo è il lavoro minuzioso che sta facendo Giorgia Meloni pericolosissimo proprio e quando eh, siete lì ad aspettare anche Sammy Varin eh, l'ho sentito che diceva l'altro giorno aspettiamo che Giorgia Meloni dica qualcosa su Vannacci questo Sammy Varin io non so che tipo. è. Eh, tipo strano <ride> C'è un motivo per cui la Meloni non parla Primo perché è ancora in vacanza sull'otto volante e ci ritorna poi Poi perché sono tutti lì ad aspettare per fare polemica E c'è l'Europa pure che sonnecchiando Ascolta pure lei le espulsioni di gruppo, oh, come sei vintage caro ascoltatori. bei tempi, io ci avevo litigato eh, bonariamente con Roberto Maroni però lo ricordiamo assolutamente eh, grandissimo e soprattutto le espulsioni eh, quando eh, ne riportavamo nel loro paese più di due alla volta un casino della miseria torneremo al vintage certo per il momento Sammy Varin se ne va posso solo ringraziarvi per la pazienza il gentile ascolto ma io ritorno quando questo pomeriggio dalle 13 alle 15 riapriamo le linee proseguiamo a commentare i quotidiani oggi in Edicola anche con ospiti e poi per chi si alza presto domattina alle 7.30
4: avete ascoltato? filo diretto